0: Ora, muito boa noite. Sejam bem-vindos à edição número 65 do Falar Benfica, em que há a assinalar essa grande novidade, a vitória do Benfica da EHF European League. É a primeira prova de grande monta que o handball português ganha. Aconteceu uh, e foi favorável ao Sporting Lisboa e Benfica, numa Final Four disputada então, uh, no, na Altice Arena bastante bem composta, as modalidades uh, são uh, por isso hoje o tema inicial, começando obviamente com este destaque da uh, EHF European League, que também abordaremos um, outros resultados, resultados da modalidade, um, começando pelos de Fernando Pimenta na canoagem, que ganhou quatro medalhas de ouro num só dia na Taça do Mundo, fora outros, uh, outros troféus conquistados pelo canoista de Ponte Lima. Um, falaremos também, um, e uma vez que juntamos, uh, por exemplo, os campeonatos de, de futebol uh, de formação às modalidades, como é habitual, um, falaremos sobre as circunstâncias que, em que se processou a conquista do Campeonato Nacional de Júniores Masculino de Futebol. Uh, Lembramos que o Benfica venceu o Sporting de Braga num jogo que, em virtude daquilo que ocorria mais a norte, foi, acabou por ser um próprio para cardíacos. Um, depois passaremos então para aquilo que é habitualmente o tema de lançamento deste programa, que é, obviamente, o futebol profissional. Uh, falaremos sobre as declarações de Domingos Soares Oliveira, Neuronex, Lisboa entre as quais disse que o Benfica não tem qualquer necessidade de vender o jogador A ou B, isto referindo-se, no caso concreto, a Darwin Nunhas, e também aproveitou a ocasião para desvendar aquilo que considera, em seu entender, os 10 desafios importantes para o futuro do Benfica. Ora, o futuro já começa, se não me engano, dia 24, o Benfica tem já, então, a apresentação para depois preparar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Estão já confirmadas as contratações do avançado Petar Musa e ainda do lateral esquerdo do Mihailo Ristich. E também comentaremos o rescaldo, ou faremos o rescaldo dessa operação de subscrição do empréstimo obrigacionista a três anos. O Benfica conseguiu, então, Uh, o montante que pretendia mais de 60 milhões de euros sendo que havia uma procura uh, que se cifrou em 88.5 milhões de euros. Tiago Dinho, começo por ti, boa noite. Uh, tu estiveste em todo o lado <risos> das modalidades este fim de semana. Andaste por entre também o pavilhão João Rocha depois a Altice um, viste o Benfica um, ser vitorioso também dessa ao vivo, tiveste este esse privilégio de ver o Benfica vitorioso na IHF European League. Como é que, como é que foi a sensação?
1: Foi excelente. Boa noite a todos. Foi, a sensação foi excelente, uh, foi fantástico. É uma vitória enorme do handball português, uh, em particular, evidentemente, do Sport League Benfica, que é o que me interessa, em particular. Uh, mas é a maior conquista de clubes... Uh, de, de clubes portugueses de uma modalidade europeia. O Sporting já, tinha, já, já venceu duas Taças Challenge, que é a terceira competição europeia, e o ABC também venceu uma, infelizmente contra nós. O Benfica já tinha estado em duas finais de Taças Challenge, em 2011 e em 2016, onde perdeu as duas. Na EHEF o melhor que como equipa portuguesa tinha feito foi o Futebol Clube do Porto, em 2019, que chegou à Final fora e depois acabou por perder no jogo de operamento para a final. Uh, e o ABC, histórico o ABC, uh, em 1994, teve na final dos campeões europeus, uh, mas aconteceu derrotado pelo Teca de Espanha. Uh, e, portanto, era um, muito difícil vencer esta competição. Creio que hoje também faz todo o sentido nós começarmos por, por, por este ponto, porque além de uma enorme vitória uh, do Benfica, nós várias vezes aqui no Falar Benfica, uh, por coincidência, Tivemos jogos europeus desta equipa à terça-feira e nós iniciávamos exatamente por isso, por dar essas boas novas. E o percurso desta equipa do Benfica nesta competição, nesta época, é qualquer coisa de sensacional. O Benfica teve que fazer dois dois eliminatórios antes de chegar à, à fase de grupos. Para, para, para chegar, para chegar eh, à fase de grupos, o Benfica teve que eliminar o sexto classificado, o atual sexto classificado do Campeonato Suíço, em que a equipa do Benfica foi vencer primeiro à Suíça por 31-24 e depois em Lisboa, Carimbo, com um 29-18. Na segunda eliminatória, apanhámos a primeira equipa Alemã eh, que encontramos neste percurso, encontramos três. Uh, apanhámos o oitavo, o atual oitavo classificado no campeonato alemão, o Loan, uma equipa com muita tradição na Alemanha que inclusive já tinha vencido esta competição e que já foi campeão alemão uh, fomos empatar a Alemanha por 31-31 era uma eliminatório em um dúbio e fica já, não, já por si não era favorito uh, portanto logo na Alemanha uh, dissemos ao que íamos, empatámos 31-31 e depois em Lisboa carimbámos com uma vitória espetacular tre- uh, vencendo por 33-28 na fase de grupos, apanhámos um grupo difícil e apanhámos o GOC. Que uma equipa dinamarquesa que está a lutar pelo título de dinamarques e, portanto, uma equipa de um, de um, que vem de um país com enormes tradições eh, na modalidade, uh, uma equipa, um país que regularmente é campeão da Europa e campeão do mundo, eh, inclusive, é creio que não no último, nos últimos Jogos Olímpicos, mas nos penúltimos no foi campeão olímpico. Apanhamos o um Nantes de França, que era um dos, um, um dos potenciais candidatos à conquista desta, 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 desta competição. Apanhámos o Lengo da Alemanha, mais uma equipa Alemã. Apanhámos o Cox, da Finlândia, e apanhámos o Medvedi, que é o campeão russo. Uh, a verdade é que era expectável que o Benfica pudesse lutar pelo apuramento uh, para os oitavos de final da competição. Uh, portanto, ia conseguindo ficar nos quatro primeiros lugares do grupo. Uh, a verdade é que o Benfica fez bem mais do que isso. E acabou por ficar só atrás do GOG da Dinamarca, uh, conseguindo ultrapassar tanto o Nantes, que é só neste momento o segundo classificado em França, e estamos a falar uh, da equipa uh, de um dos campeonatos mais fortes do mundo, como o Alemão, uh, e o Lengo, que ficaram consecutivamente em terceiro e quarto lugar neste grupo, e o Lengo, que é uh, sétimo classificado alemão uh, do campeonato Alemão. Nos final, apanhámos o, o Toulouse de França, que era um adversário mais uma vez de um, de um campeonato extremamente competitivo, a par do, do, do Alemão mais forte do mundo, uh, jogámos contra o Toulouse, perdemos em França por 38-34. E depois em Lisboa, com o um pavilhão da luz completamente cheio, o Benfica conseguiu dar a volta e acabou por, por, por passar, vencendo por 36-30, uma equipa que recorte-se, é o 6 classificado do campeonato francês. Nos quartos de final apanhamos o Gorendes, da Eslovénia, terceiro classificado do campeonato esloveno, o Benfica ganhou em Lisboa por 36-29, empatou na Eslovénia por 27-27 e conseguiu o apuramento para a Final Four. Aqui muito também saudar, e eu já o tinha feito antes, mas uma palavra de muito apreço à direção do Supremo-Binfica por ter conseguido eh, trazer a Final Four para Lisboa, Eh, evidentemente que depois, e a malta que acompanha mais as modalidades eh, tem sido um bocadinho crítica para aquilo que foi a divulgação do clube, mas apesar dessa crítica, nós não nos esquecemos daquilo que foi o mérito desta direção em acreditar nesta equipa para fazer de tudo para que que ela fosse realizada em Lisboa, e a verdade é que se comprovou uma aposta aposta muito certa, muito acertada, não só pela vitória do Benfica, mas porque no final do dia, nos dois dias, o pavilhão esteve muito bem composto, e estamos a falar de um país, o nosso, que infelizmente, não tenho assim, não tem por aí além uma, uma grande cultura desportiva. Mas a verdade é que chegando à Final Four, que no ponto inicial, no início da época, provavelmente poucos julgavam que fosse possível, a equipa do Benfica tinha pela frente o vice-campeão polaco, e para termos uma ideia, é vice-campeão o campeão polaco vai jogar a Final Four da Champions League, da principal competição clubes, uh, tínhamos o campeão alemão, que por acaso no início da época uh, campeão alemão e detentor do troféu uh, da Taça EHF uh, que por sinal venceu o Mundial de Clubes, vencendo na final o Barcelona uh, e o atual campeão alemão portanto vai-se sagar campeão alemão e tínhamos uma equipa croata uh, portanto era uma Final Four, sem sombra de dúvida de um nível extremamente difícil uh, em que o Benfica independentemente do que fizesse Uh, já teria prestigiado aí bastante o handball português. A verdade é que a equipa do Benfica fez uma exibição monstruosa nas minhas finais, muito também por culpa do desgaste da equipa polaco, é um facto, mas isso são coisas que o Benfica não teve culpa, com o um pavilhão a apoiar muito a equipa do, do Benfica, a equipa do Benfica venceu por 26-19, num jogo que acabou por ser bem mais fácil do que aquilo que era expectável, uh, e depois na final, uh, pronto, foi... foi É uma epopeia, afinal o jogo em si é uma epopeia. O Benfica foi um jogo muito equilibrado. Só a meio da segunda parte é que pela primeira vez houve uma equipa a ganhar por mais de dois golos. Neste caso foi a equipa alemã, que esteve em vantagem por três golos. Na altura ficou a sensação que provavelmente o Benfica teria dificuldades em conseguir voltar a alcançar a equipa alemã. A verdade é que conseguimos e temos aquele golo épico do Alexis Borges, com três segundos para jogar numa cidade de bolas muito bem desenhada pelo treinador do Benfica. Uh, e o Alexis, em cima do Apito, consegue empatar o jogo e consegue levar o jogo para o prolongamento. Confesso que, estando outra vez no Arena, uh, no Provinho no Atlântico, recordei-me imensamente daquilo que foi o dia 25 de Abril de 2010, porque também foi num prolongamento que o Benfica, é na o altura, soccer. venceu a UEFA Cup, exatamente. Uh, e agora voltou a acontecer a mesma coisa. Portanto, o Benfica, no prolongamento... Ainda foi, na primeira parte do parlamento, terminou com a equipa alemã na frente do marcador, mas na segunda parte o Benfica num nível muito bom, com toda a equipa a dar muito de si e claramente a jogar muito, com muita raça, com muito coração, mas com muita inteligência e com uma exibição monstruosa. Do Sergio Hernández, que foi considerado o MVP da Final Four, como que foi justíssimo, porque fez duas exibições completamente monstruosas. O Benfica acabou por fazer aquilo que muitos no início pensavam impossível possível. E portanto vencemos esta competição, um pouco naquilo que é a imagem daquilo que é a história do Benfica. Quando o Benfica precisa de superar e quando todos menos esperamos, o Benfica consegue sempre demonstrar que impossíveis no desporto e para nós. Uh, não existem e, e foi isso que nós fizemos foi isso que nós fizemos no fim de semana uma excelente vitória uh, um enorme sucesso europeu e agora acima de tudo nesta modalidade em concreto uh, interessa que isto não seja uma vitória uma vitória esporádica uh, que o Benfica possa continuar a fazer uma aposta consolidada nesta modalidade e aqui eu queria queria, terei que discordar com com muitos benficistas que dizem que valeu a pena esperar 14 anos. Ou seja, o Benfica não é campeão nacional. Há 14 anos e que este título valeu valeu a pena. Eu eu discordo disso. Acho que é um mau princípio, ou pelo menos não é assim que, que eu creio que nós vamos viver o Benfica acho que o Benfica tem, o que tem que fazer é que deste título fazer regra. Não falo em concreto da EHF, porque sabemos evidentemente que é um troféu europeu e que é muito difícil, mas no Campeonato Nacional este ano devemos a nós próprios a conquista do Campeonato, porque podíamos ter, 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 ter sido campeões nacionais, devemos isso a nós, a nós mesmos, principalmente com dois jogos que não deveriam ter acontecido, as duas derrotas, em casa, uma em casa com, com o Sporting, e outra em Setúbal contra o Vitória Futebol Clube, uh, mas o que interessa é que possamos agarrar nesta vitória, e, e, e esta, vitória já está, esta taça já está no Museu Cosmo Damião e agora interessa é uh, quebrar este ciclo de jejum é nacional de títulos de campeão que a equipa do Benfica tem desde 2008. Desde essa altura, a equipa do Benfica, nesta, nesta modalidade em concreto, ganhou três taças de Portugal, uma taça da liga e quatro supertaças nacionais, porque o Benfica ganhou oito troféus oficiais nos últimos 14 anos na modalidade, e, portanto, é preciso que esta aposta que existiu este ano e vem da direção, numa, numa, numa liderança da, também da secção que merece, 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 merece o nosso aplauso, porque de facto levou o Benfica a estar mais perto do gap que existia para Sporting e Futebol Clube do Porto e agora é dá continuidade para rapidamente conseguirmos voltar a conquistar o título de campeão e podermos finalmente, nesta modalidade ter lutar por, por vencer regularmente e não estar tanto anos afastado foi assim que aconteceu no voleibol o voleibol também, quando em 2008 a equipa do Benfica conquistou o sétimo campeonato a secção de voleibol só tinha três campeonatos nacionais Hoje, 14 anos depois, a secção de vóley tem 10 campeonatos, portanto, 14 anos depois a, equipe, a secção de voleibol conseguiu ganhar 7 campeonatos, portanto, é, é necessário que o handball tenha a capacidade de fazer o mesmo, existem bons indícios, pelo menos aparentemente, por aquilo que é uma, uma leitura na transversal ainda do documento do orçamento, mas existem bons indicadores que o Benfica vai continuar a apostar forte eh, nas modalidades de pavilhão, eh, nas suas várias vertentes e nos vários setores, como no futebol feminino, o que desde já saúde, E, portanto, o que eu espero, sinceramente, é que o Benfica faça disto, eh, faça desta conquista, eh, o renascer do handball eh, do Benfica, porque eu sou de uma geração que, eh, por, por... por, 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 ter, por, ter, por ter nascido nessa altura, não tem culpa, né? mas que acompanhou a melhor altura do handball do Benfica, que foi uh, o, 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 a segunda metade da década de 80, sim, sim. Uh, início da década de 90, que foi, que foi, sem sombra de dúvida, a melhor, a melhor, a melhor época no setor masculino uh, para, para a secção de handball. Uh, e portanto. Esperar que esses tempos sejam, sejam, possam retornar e que o Benfica possa vencer o campeonato regularmente. Agora, obviamente, saudar todos os dirigentes, começando pelo presidente Rui Costa, pelo vice-presidente Fernando Tavares, uh, pelo, pelo, pelo responsável pela secção, o Leandro, e por toda e, e, e equipa técnica e jogadores que foram sensacionais neste fim de semana. Uh, Agora... ob, obviamente que esta vitória uh, e é extraordinária, É um marco muito importante, mas evidentemente não relativo a tudo o resto da época das modalidades do Benfica, nem do futebol. Mas não se poderia ser festejada de outra forma que não com com bastante velocidade. Passaram 48 horas e eu ainda continuo bastante contente. Para mim, naquele dia em específico, foi, foi bestial, e aqui começo se calhar também já por falar um pouco sobre o que foi o fim de semana, porque tinha acabado de vir do Rocha é, correr.
0: Já agora, antes de tu uh, continuar de semana e fazendo a, li, a, a ligação, aproveitando a ligação que fizeste com o, o voleibol ah, e, não, mas que o voleibol em concreto uh, queria lembrar ou lembrar ou quem ainda não tinha visto os últimos tweets do treinador de voleibol do Benfica, Marcel Matz, uh, que em dois curtos tweets uh, Contou a história da conversa que teve com o treinador de handball, Chema Rodrigues, poucas horas antes desta final. Disse então o Marcel Matz, olha só, no domingo pela manhã encontrei às 8h50 o Chema no clube. Chegando de carro, eu estava lá pela escolinha do Teu, que é o filho, conversámos três minutos. Eu perguntei. Então, e aí? Hoje, e ele? É, É muito difícil. Os caras são muito bons. Me explicou o sábado, mas se tudo der certo, temos, e depois continua, temos chance, temos o ambiente, os adeptos, os árbitros, enfim, temos tudo mesmo. Dava para ver que a parada seria tensa, mas para não sair sem dizer nada, disse Marcel Matos, então disse a Chema, vai dar. E depois continuou. Foi um jogo incrível, parabéns, Chema, e deu, como tu disse na BTV, queria virar uma lenda do Benfica e agora é abraços. Estes foram então os tweets de Marcel Matos, ilustrados com uma foto que, entretanto, já é pública e conhecida dos benfiquistas, com o um abraço entramos após essa conquista. Marcelo,
1: Marcelo, Marcelo é um exemplo, porque Marcelo, uh, uh, Marcelo além de falar dá o exemplo, e mais uma vez esteve presente nos pavilhões, aliás é, é, é regular, eu, é, 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 raro é o jogo em que o Marcelo não está nos pavilhões, então agora que a, que a secção de voleibol deixou de competir, o Marcelo está... está... está está, está sempre no no apoio às equipas e, portanto, mais uma vez esteve no no Atlântico e, e, de facto, nota-se esta esta ligação entre entre algumas modalidades do Benfica, que eu digo que também já não é é só de agora, já vem acontecendo ao longo dos últimos anos, que é natural, mas efetivamente, tanto no voleibol como no, no No handball estamos, o Benfica tem tem na liderança técnica duas mais-valias e, portanto, foi sem sombra de dúvida um fim de semana muito especial para o Benfica, uma grande conquista e agora, como eu digo, a taça está no museu, a equipa já festejou o que tinha para festejar, amanhã irá brindar os adeptos com uma ação de autógrafos, portanto, quem quiser e quem puder, às 19 horas Às nove horas pode estar no chá da luz, e depois é preparar com o finco a final fora da Taça de Portugal, onde vamos defrontar logo na meia-final o Sporting Clube Portugal, que será um jogo muito difícil para conquistar a Taça de Portugal, para demonstrar que esta é a esta conquista da EHF, estes 20 jogos que o Benfica disputou na EHF, onde onde jogo após jogo foi demonstrando muita qualidade, muita competência, com equipas, maioritariamente com orçamentos superiores ao ao do plantel do Sporto do Benfica, não foi por acaso, e portanto nada melhor do que terminar a época juntando a Taça de Portugal à EHF e para o ano Uh, sabendo já que o Futebol Clube do Porto um, está a fazer novamente uh, um reforço muito importante do seu plantel uh, que vamos perder uh, em princípio três jogadores muito importantes o Sérgio ainda não se sabe ao certo, mas depois daquilo que foi a Final Four deste fim de, deste fim de semana eu tenho que o Benfica vai ter muitas dificuldades para segurar o Sérgio uh, vamos perder o Rogério Moraes e o Lazar Kuzic e portanto esperar o Kiko, desculpem esperar que o Benfica consiga consiga substituí-los com atletas de de valia similar, sabendo que não é é fácil, mas para o ano temos de estar na luta pelo título e temos de recuperar um título que de facto já há muitos anos que, que, que não o conquistamos e eu particularmente achava que deve ser uma meta desta secção não estar não, não bater o, o péssimo recorde que, é, que, que aconteceu de, de quando conquistamos o título pela última vez, em 2008. Quando o Benfica conquistou o em 2008, o Benfica já não venceu o Campeonato Nacional de Handball há 18 anos. O último título tinha sido em 1990. Aí, com uma particularidade, porque o Benfica não teve vôlei, pelo menos durante dois ou três anos. Não teve vôlei, desculpem. Não teve handball durante dois ou três épocas, na altura de João Valdez quando ele decidiu. Uh, compatibilizar com se com a Federação Portuguesa de Handball e terminar uh, com o setor masculino de handball. Uh, portanto, uh, parabéns a todos, uh, especialmente àqueles que contribuíram uh, de forma inelével para este sucesso uh, inédito na história do handball português e do Sporting Boa Esbola Benfica, vai ficar marcada na história do, do clube como uma, como uma das páginas de ouro do Sporting do Esbola Benfica. Relativamente para as restantes modalidades, uh, o Joaquim Patins, que na semana passada tinha aqui um, sido muito crítico, conseguiu a meio da semana uh, com o Tova Longo, uh, revencer no pavilhão número 1 um da Luz e, portanto, venceu com, com relativa facilidade. Uh, a qualidade dos jogadores do Benfica e os jogadores do Benfica decidiram colocar no ringue a qualidade que de facto têm, que é muito superior à, à do Valongo, e portanto o Benfica garantiu o apuramento para as minhas finais, primeiro jogo no, no pavilhão João Rocha, no domingo, onde o Benfica empatou 2-2, depois de ter a vencer por 2-1 até 2 minutos do fim da, da, do tempo regulamentar, mas a verdade é que se a primeira parte até foi bem conseguida, se os primeiros minutos da segunda parte faziam crer que o Benfica de facto até podia a jogar em contragolpe explorar aquilo que era o natural balanceamento do Sporting infelizmente foi só de pouca dura e o Benfica foi foi relativamente o Sporting dominou o jogo jogo quase todo na segunda parte são incontáveis as bolas que bateram nos ferros da baliza de Pedro Henrique o Benfica conseguiu mesmo assim resistir até quase dois minutos do fim da partida, mas acabou por ser o 2 a 2 e depois no prolongamento O Sporting quis mais vencer do que o Benfica, o Benfica limitou-se quase sempre a tentar escutar o tempo tempo de ataque e nas grandes penalidades acabamos por por não sermos tão felizes como o adversário e o Sporting acaba por estar na frente da eliminatória, vencer por um zero e diga-se passagem, por aquilo que foi o jogo, a vitória é justa do Sporting. Uh, esperar que a equipa no sábado às 20h30 no pavilhão número 1 um, consiga reagir e consiga, e consiga empatar a eliminatória uh, e fazer um a uh, um nesta final o basquetebol uh, apurou-se com relativa facilidade para a final do, do campeonato nacional vencendo o Oliveirense no próximo sábado, é um sábado em grande no, no, no pavilhão nos pavilhões do, do Sporting do Benfica portanto às 15 horas vamos ter o primeiro jogo da final contra o Futebol Clube do Porto que será o nosso adversário Às 17 horas vamos ter o Benfica a jogar o segundo jogo das meias finais do futsal feminino contra a Nova Semente, portanto em caso de vitória a equipa do Benfica fica logo a parada para a final porque venceu o primeiro jogo e depois temos às 20h30 o segundo jogo das meias finais do Hockey Patins em que vamos receber o Sporting Clube Portugal. Relativamente também a modalidades, o que o Benfica durante o fim de semana o handball despediu-se do Campeonato Nacional com duas vitórias. Duas vitórias no, no pavilhão uh, número 2 do, do, do Complexo do Benfica. Infelizmente foi pena devido ao número de jogos não ter sido possível fazer a recepção à equipa, à equipa campeã nacional uh, de uma forma mais, mais condizente. Uh, e, por, e, e, o, e, o, e o futsal neste momento uh, joga sexta-feira o segundo jogo da, da final, da, dos quartos de final da, do play-off. Fomos vencer por 3-1 ao campo do Leões de Porto salvo. Portanto, em caso de vitória na sexta-feira, o Sporting de estará apurado para as meias-finais da competição eh, e, portanto, eh, em linha com aquilo que é, que é, que é, que é expectável. Eh, e, portanto, creio que, de forma resumida, este é um balanço das modalidades. Obviamente que depois temos aqui o Fernando Pimenta e, te, e temos as informações uh, de outras modalidades que eu não acompanho, mas que sei que o Pedro Carmo uh, tem... tem, tem fora com
0: grande tem. diligência.
1: Não, e tem informação porque acompanhou.
0: Antes de irmos ao Pedro Carmo, vamos para antes ao Carlos. Uh, Carlos, como é que, que rescaldo fazes das modalidades do clube? Saudações,
2: saudações bem-fiquistas, para começar. Uh, bom, um fim de semana que foi, foi efetivamente um fim de semana em grande, vários, vários motivos, aquele, aquele percalço uh, ao nível do hóquei, uh, mas, uh, mas pronto, é mais ou menos obrigatório começar pelo handball uh, masculino. E, e eu inicio com, pronto, logo uma tomada de posição que me pode valer em uns espancamentos, que é eu... Por defeito, até sou uma pessoa que não liga nenhum handball. Na escola não achava piada, era aquele desporto que tinha que ter e tal, mas pronto. Certo é que com aquilo que foi o percurso desta equipa ao longo deste ano e com com as sucessivas performances, nomeadamente em todo este percurso europeu que o o Tiago já historiou e bem, eu dei comigo a não conseguir largar a televisão, uh, não, não estive no Altice Arena, efetivamente, mas vi os jogos todos, um, estes dois em concreto, agora da, da, da Final Four, um, sem conseguir em momento algum uh, largar uh, a televisão. E, e, e só isso desde logo é um mérito uh, gigantesco para aquilo que tem sido o trabalho de Chema Rodrigues uh, repito, para uma pessoa que não, não acha particular piada uh, ao handball do um desporto em si só que é Benfica não é? E, e portanto sendo Benfica nem que seja uh, carica às três tabelas em recinto coberto é, é, sempre, é sempre para ver uh, e nomeadamente então ver o Benfica ganhar é uma alegria imensa uh, dito isto historiando um bocadinho, porque há aqui alguns pormenores que eu acho que são são dignos de de nota, na na meia-final, uma vitória sem qualquer tipo de contestação e até até relativamente folgada, por por 26-19 contra o Viz Laplock, alicerçada, acima de tudo, em dois fatores. Mais uma vez, que já foi aqui falado, Sérgio Hernandes, absolutamente brutal a defender, defendeu na na meia-final 52% dos remates que lhe fizeram à baliza, 16 em 31, o que, é uma, o que é uma estatística para lá de estratosférica, e por outro lado... Uh... Quase a fazer lembrar um treinador de futebol da nossa praça que dizia que aquilo era importante, era ter um cá atrás que defendesse e um lá à frente que as metesse lá dentro e o resto não fazia grande diferença. Petar Djordic, com que foi inclusive é o melhor marcador de, da prova uh, com hum. 108 gols se não me falha a memória, Execo com um outro jogador, alemão, creio, uh, que teve uma eficácia de 100% no, nos livros de 7 metros uh, e, portanto, uh, dois muros, um... Um atrás, um à frente, em termos de consistência defensiva, Rogério Moraes e Alexis Borges quase intransponíveis e, portanto, uma uma exibição de grande grande solidez e a presença na final. Chegada à final, era o tal jogo, era um dos tais jogos em que. o Benfica se tem dado bem uh, até historiando as finais europeias do, do futebol uh, com o estatuto de underdog não é? porque o Benfica efetivamente se perdesse com o Magdeburg o, o detentor do troféu em, em título uh, pronto, era, era pena etc os benfiquistas ficavam tristes mas é daqueles jogos em que o Benfica tem relativamente pouco a perder e tudo a ganhar uh, e o que se viu foi um jogo absolutamente épico de superação há há alguns alguns pormenores que são, que são obrigatórios assinalar. Uh, e nomeadamente, se calhar vou, vou dizer coisas que podem não ser uma grande novidade para, para os seguidores mais frequentes do handball, mas lá está para mim, que sigo pouco, uh, coisas que me impressionaram. Por exemplo, Ola Ramel, que é, que é para aí o alemão menos alemão que eu me lembro de ver, um pouco como eu costumo dizer de, de Jurgen Klopp, uh, porque pela forma... Tem uma frieza enorme a finalizar, mas depois a forma aguerrida, como festeja, como puxa pelos colegas, um, absolutamente brutal. Uh, não só jogar na ponta, como também quando Petar de Ordides falhou o primeiro um, livre de 7 metros em toda a Final Four, uh, foi ele que foi chamado uh, e manteve uma eficácia elevadíssima. Uh, portanto, desde logo... Esse é um primeiro destaque. Uh, um jogador que consegue marcar uh, 11 gols em 14 remates, uma eficácia de 80% brutal. Mais uma vez, na baliza, Sérgio Hernandes voltou a brilhar, uh, foi considerado o MVP da, da Final Four, não, não é por acaso. Depois daquela porcentagem superior a 50%, um, e num jogo, e é importante que se diga, na, na final, em que não teve direito a descanso porque Captain de lesionou-se no aquecimento, teve que fazer a totalidade do tempo e defendeu uh, 14 dos 53 remates de que, que a sua baliza foi alta, portanto, sendo determinante na, na vitória. Um, lá na frente, há alguns casos que tenho que destacar, além de Ramel, que já fiz, uh, de Ordito Fabuloso, nos livros de 7 metros, apesar de ter falhado um. Shalman, que, que aprendi. Uh, ao ler a entrevista que ele deu previamente à, à Final Four, que se, apesar do capa se lê assim por causa do trema que tem no nome, Shalman, que após ter saído duas vezes agarrado com câmeras, uh, voltou num espírito de sacrifício enorme uh, ao, ao, às quatro linhas e cada vez que entrou uh, marcava golos e manteve uma tradição muito interessante, que é a, a, de, disputa, a de vencer sempre a competição europeia, que disputa no ano de estreia em cada clube por onde passa. Portanto, a sua, tinha sido assim nos dois anteriores clubes, a sua missão a, manteve-se e, e, portanto, só por isso já valeu a pena, além, obviamente, de, de, do excelente contributo que deu. Depois, a força de Moraes, como, como o, o Tiago já disse, a Alexis Borges a, ou o capitão Paulo Moreno... A, com um pouco menos tempo de jogo, mas absolutamente uh, incrível no, no, no trabalho defensivo. o uh, Kits, lá está, infelizmente de saída, uh, outro gigante. Uh, e depois, uh, temos aquele, aquele final do tempo regulamentar absolutamente apoteótico, não é? o Benfica chegou, como o Tiago disse, e bem, a ter uma desvantagem de três golos, depois houve ali uma coisa estranha na arbitragem, que não percebi, após aquele que foi o último gol do, dos alemães, um, Havia, uh, estava à dúvida entre 5 a 7 segundos de jogo, mas estranhamente, após muitas, muitas intervenções ali da mesa, uh, os 5 segundos passaram a 3 uh, e pronto, e viu-se aquela, viu-se aquela, aquela saída de bola, uh, obviamente trabalho de casa de Chema Rodrigues, uh, com uma finalização à bomba, literalmente, da Alexis Borges. Uh, e depois o prolongamento trouxe mais uma revelação, uh, que foi o Xotor... Belon Moreira, que não tinha marcado uh, qualquer gol no tempo regulamentar uh, e foi absolutamente determinante no, 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 no criou curto espaço de tempo em que o Benfica, já no prolongamento, ainda chegou a estar em desvantagem, fazendo interseções e marcando dois golos, que foram absolutamente fundamentais, até que se dá aquele, outra vez por Alexis Borges, aquele golo que coloca o Benfica com vantagem de dois golos com três ou quatro segundos para jogar, havia um livre livre de sete metros, mas percebeu-se que a a vitória já não fugia. E, portanto, uma derrota ao campeão em título, a conquista pela primeira vez para, 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 o, para um clube português e por endereço para o Benfica, desta glória europeia no handball. Chema Rodrigues merece todos os, todos os meus parabéns porque do ponto de vista tático soube sempre ler na perfeição as inferioridades numéricas, por exemplo, devido às exclusões de dois minutos, e geriu muitas vezes, e foi mencionado e bem pelo, pelos, pelos comentadores, foi gerindo a inflação da zona central do terreno, apostando em mais pivôs em simultâneo, prescindindo por vezes até temporariamente de guarda-redes, para empurrar os alemães para as laterais, onde obviamente as as probabilidades de concretização diminuem. E, portanto, isto basicamente é o Benfica. Ganhar, mesmo com o estatuto de, de... de favorito do outro lado uh, e a forma perfeita uh, de compensar uh, o título nacional que fugiu. Uh, depois ainda, duas notinhas ou três uh, para aquelas coisas que se passam fora do relevado, uh, do relevado não, perdão, do, do, do terreno de jogo, mas que também uh, são demonstrativas uh, de, de espírito, de valores uh, e, e infelizmente também de coisas que faltam fazer. Em primeiro, a homenagem, que acho muito bem que tenha sido feita, ao Malogrado Quintana, um jogador daqueles que, apesar de ser do nosso adversário, foi daqueles, como como eu costumo falar, de de jogadores como como um Pablo Aimar, como... sei lá, um, um, um Rui Costa até, uh, que são jogadores que terminam uma carreira como um Luz Gonzalez, por exemplo, no Porto, terminam uma carreira sem fazer inimigos em lado nenhum uh, a de Quintana foi infelizmente abreviada pelos motivos trágicos mas era um, um jogador de grande, de grande fair play e portanto bem homenageado uh, nas bancadas do e Arena. Uh, depois os outros pormenores uh, que ajudam a ganhar jogos um, Alexis Borges contou depois numa entrevista que deu sobre a situação que tinha do ponto de vista familiar, porque queria ter, gostava de ter a, a, a filha e a esposa por perto, mas só a partir de três anos é que, é que eram permitidas crianças no, no Altice Arena e a, e a filha tem meros 10 meses, e o Benfica terá providenciado uma babysitter, para tomar conta da filha do jogador e também da de da Belón, que já, que já mencionei aqui, que teve o desempenho que teve, uh, e com isso proporcionar o contexto mais favorável do ponto de vista motivacional e mental para os jogadores. E portanto, uh, se tantas vezes somos lestes a criticar aquilo que falta fazer, uh, aqui uh, um, parabenizar a, a decisão, da, da direção, creio que não sei se partiu da direção central, digamos assim, se partiu da própria secção, mas seja como for partiu do, dos órgãos dirigentes do, do Benfica. Depois, no polo oposto, o lamento uh, também justo e, e que se deve aqui uh, fazer eco, de Paulo Moreno que explica que uh, ao contrário do que acontece no futebol em que os equipamentos, as camisolas são às dezenas e dezenas. Eles, jogadores de handball, não têm sequer cinco camisolas para dar aos adeptos. Acaba o jogo, vão para, vão para lavar porque têm que ser usadas no, no treino ou no jogo seguinte. Paulo Moreno pagou camisolas várias do seu bolso para conseguir oferecer aos adeptos e portanto se calhar num num momento até de tanta conquista fazia algum sentido ou de uma conquista tão grandiosa aliás fazia algum sentido que que a direção tivesse a sensibilidade de também providenciar aos atletas os meios de poderem parabenizar os adeptos que sempre sempre os têm seguido e por fim a, a tal foto já mítica entre Xema Rodrigues e Marcel Matos. Ouvi, infelizmente, quem fosse capaz de criticar que há tanto Benfica e tal e foram precisos vir dois treinadores estrangeiros. Pessoalmente, não me choca nada que sejam treinadores estrangeiros desde que vistam a camisola com o empenho, com a intensidade, com a garra com que ambos o fazem. E se de Rodrigues só se conhece o seu seu desempenho puramente desportivo em torno do do handball, acho que dizer uma coisa dessas, como como li, envolvendo Marcel Matz, que tem feito mais pelas modalidades todas do Benfica, além do seu próprio excelente voleibol, tem feito mais pelas modalidades todas do Benfica do que se calhar departamentos de comunicação e todo todo o resto das secções juntas, é muito injusto. Pouco me interessa se se Marcelo Matos é brasileiro, se chama Rodrigues é espanhol, interessa-me o o serviço que tem prestado ao Benfica, um serviço absolutamente ímpar e... acima de tudo um serviço ganhador. E portanto, quando assim é, ver a a foto que saiu depois até partilhada nos tais tweets de Marcel Matos, ver aquele momento de celebração e de comunhão, tal como aliás se passou com com a a equipa de handball feminina, estava também no Altice Arena a ver ver os seus companheiros de profissão. É assim que se ganha, é por essa comunhão entre todos os todas as modalidades, todos os setores, e não querer uma, uma estanquecidade que não tem, que não tem qualquer tipo de justificação, que não faz sentido. E portanto, por mim, venham muito mais, muitos mais Marcel Matos, muitos mais Chema Rodrigues, desde que venham e representem Benfiquismo e representem Vitória. Um, e, e pronto. E sobre o sobre o é, é isto. É terminar com os parabéns. Um, porque são amplamente merecidos e porque é um êxito um que, que o Benfica ainda não tinha tido. Um, se calhar podemos falar do resto das modalidades, mas se calhar faz sentido dar aqui um bocadinho de tempo de antena também ao Pedro, uh, e depois corremos as outras modalidades a seguir. O que é que tu achas, Rui? Sim, sim, exato. Então, o Pedro.
3: Força-me. Ora, salvações vindas a todos, boas noites. Uh, esta este grande triunfo do handball foi aqui já devidamente escapulizado, quer de forma emocional, ponteada, quer por esta forma, a é, pragmática pelo Carlos, que não gosta de handball, então se gostasse, Jesus, seria aqui uma análise simplesmente surreal. Um, o mas, Chime, pronto, Rodrigues bem, está a tratar disso, é? Não é? Atenção. É? Está a convencer.
2: Está, sem dúvida. Dou o braço a torcer sem problema algum. Eu sou, um pouco, eu sou um pouco
3: como tu, também não gosto um, um A one ball, daqueles esportes que não, não me diz absolutamente nada. Uh, mas fiquei feliz por esta vitória, acima de tudo por... Um, não, alegria, porque como tu disseste há pouco, desde que o Benfica ganhe, para mim está tudo bem, Como que é que o Benfica ganha sempre. Reconheço a importância desta, desta conquista, mas acima de tudo acho que, que, é, que é muito merecido para adeptos do, como o Tiago que estão sempre a acompanhar as modalidades, que muito lutam pelas modalidades, que, que muito sacrificam, do, sacrificam muito o seu tempo em prol das, das modalidades estarem presentes e tudo fazem para, para cativar adeptos e para, para que as pessoas vão, vão aos pavilhões. Eu acho que o um adepto como o Tiago e outros que estejam, nós também conhecemos que, que muito defende as modalidades mereciam uma vitória destas, mereciam estar presentes numa vitória destas Eu sei que o Tiago tinha tinha muita vontade que o o pavilhão estivesse cheio. Infelizmente não esteve totalmente cheio, mas acho que teve uma moldura humana que não não envergonhou ninguém. Acho que o apoio foi foi excelente e acho que... Esteve muito bem composto. E jogou. Acho que foi muito merecido. Acho... Acho que o, o Tiago e outros, mas aqui permitam-me falar mais do Tiago, acho que o Tiago teve um, um bocadinho de, de cunho na vitória, porque tudo o que fez para que, para que esta Final Ford conseguisse ser um sucesso pelo menos naquilo que ele parte de competia, que era de, de levar adeptos ao, ao pavilhão. Foi uma excelente vitória e como o Tiago disse, e bem, que seja o primeiro passo para que de facto, a modalidade no, no Benfica volte às conquistas, porque Não faz muito sentido o Benfica estar tanto tempo arredado de de títulos de campeão nacional, seja em que for, muito muito menos nesta, que agora tem uma vitória vitória, europeia deste nível. Portanto, que continuo. E e muitos parabéns aos envolvidos, parabéns aos benfiquistas e parabéns ao Tiago, porque também acho que merece muito esta vitória.
0: E uma vez que a tuas especialidade são os suportes aquáticos, eu podia te comentar aos triunfos, aos triunfos okay. do Fernando okay. da Menta, nesta
2: na Taça do Mundo. Sim, Você, sim, sim.
3: Fazeste... sim. Eu, 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 acho que é o... fantástico. Recebeste um passo o... fácil,
2: carma aproveita. Recebeste um passo fácil agora. O Fernando, o...
3: sim, sim. sim. O, F... o, Fernando, o Fernando, quer dizer, quatro medalhas, medalhas de ouro numa prova, acho que é fantástico. Ele disse eh, no final dos Jogos Olímpicos que ia fazer tudo para para ganhar o ouro nos próximos, que ia estar presente, que que não não estava acabado, etc. E acho que ele está claramente a cumprir a palavra e estas estão um ânimo e mais uma vez provam que, que, de facto, o projeto Olímpico do Benfica está, está muito bem feito, está a dar condições ao... Quer presumo eu, tendo em conta os resultados uh, alcançados, tanto é que parece-me que o projeto está a dar f- capacidade para que os atletas consigam explorar toda a sua qualidade no, nas provas que disputam. E, e o Fernando foi simplesmente fantástico. Aproveitando a onda e falando de que e algumas modalidades que, que interessam, que, que, todos, que, todos, que todos nós gostamos e admiramos, portanto, as nossas meninas do, do futebol, do polo aquático, que depois de terem sido tricampeãs, estão a lutar pela dobradinha, por mais uma dobradinha, e estão em boa posição para se qualificarem para a final, porque ganharam a primeira meia-final, meia, meia portanto, vamos acreditar que irão continuar a sendo sucesso. Finalmente, notícias de, de Bilhar, tão, tão importante para os, nossos, para os nossos adeptos benfiquistas, portanto o Benfica vai acolher entre dia 2 e 5 de junho, a final do Campeonato Nacional de Bilhar, por eh, equipas entre as tabelas, portanto era, vai ser no Complexo Esportivo do Sport do João Benfica, em que faço, revogo o apelo do, do Tiago, que as pessoas, os adeptos vão aos pavilhões e que, tanto também compareçam e que deem o seu apoio à nossa equipa. Me... E por no, fim, teu caso, acabar, no teu caso, sempre, no teu caso, já é de certeza, não é? Claro, claro. Tu és um grande fã. E para acabar, com a sempre muito emocionante pesca desportiva, uh, divisão a Feed, divisão, divisão feeder é água doce. Portanto, temos aqui algumas boas notícias. Temos quatro atletas da, da nossa secção que estão no top 10 na classificação final. Não é aquilo que nós adicionamos Não, a exigência do Benfica é sempre ganhar mas passo a passo, construindo e aumentando a competitividade portanto vamos acreditar que nos, nos próximos campeonatos no anos mais fortes temos um destaque, um destaque do António Manuel Antunes e o António Prata que também na, na modalidade de fida conseguiram subir de divisão e portanto no, para a próxima época irão estar a disputar a primeira divisão, o que também é de soltar Uh, e esperar que mais uma vez faça esse voto que os benfiquistas invadam as margens dos rios e das albufeiras onde é disputada estas provas porque é de facto muito emocionante, é um desporto muito emocionante com muitos pontos de, de qualidade técnica Interessa. bastante sabe, que, que faz sentido nós acompanharmos e dar apoio aos nossos atletas.
1: Olha uma coisa, será considerado doping na pesca se nós estivermos a apoiar os nossos atletas e mandarmos uns petardos para dentro da água?
3: Não há regras sobre isso, portanto... Pode. Ah, pode ser feito? Pode, pode ser feito, pode ser feito. Não, não há nada que, que impeça o apoio Pedro Carmo, e, e nas sobre, margens de. e sobre, dos sobre
2: empatar? E empatar, pode ou não? E empatar. Empatar, pode. Sim. Pode. é possível pode. que haja empate quem, quem nunca fez pesca peso, não sabe. Igual. Só, só quem nunca fez pesca não sabe o que é empatar um anzol Portanto...
3: depois <risos> o desempate o desempate <risos> o desempate é feito depois com a qualidade do, do cozinhado do, dos peixes pescados ok Pronto. posso okay.
0: Carlos
2: a finaliza
0: exatamente, remata aí Carlos outra vez okay.
2: uh... Bom, então voltando aqui a, a incrementar o, o, a análise sobre resultados e afins, uh, sobre o, o, o basquete masculino, o Tiago já falou, uh, o hockey também, uh, depois com aquele, com aquele desire uh, uh, no João Rocha, que me, que me merece ainda mais um comentário, uh, é efetivamente uh, recorrente a ineficácia que o Benfica uh, demonstra nas bolas paradas uh, viu-se no, no, depois no fim quando, portanto, quando o jogo chegou às grandes penalidades uh, e já se tinha visto durante o decorrer do jogo, porque o Benfica em determinada altura, que ainda está a vencer por 2-1 tem uma grande penalidade, falhada por Carlos Nicolía, uh, é direto, que é se naquele momento faz o 3-1
1: Mas é direto. desculpa? Livre direto. Uh, uma mas... grande
2: lá não, um livre direto sim,
1: perdão. Sim, ah, e, mas a Carlos, desculpa lá só te interromper, eu percebo que estás a dizer, e de facto esse é um momento que podia ser chave do jogo, porque era o 3-1 e havia um Podia pouco ser limite. chave
2: e é recorrente, isto não é de agora, esta, esta dificuldade. Mas, mas o Sporting
1: t- também falhou, não é? O Sporting uns minutos antes falha. Ou mas seja... repara,
2: pequena nota, eu estou a falar da ineficácia na perspectiva atacante. Okay? Uh, porque, na, porque defensivamente Pedro Henrique, é uh, chega muitas vezes a ser literalmente insuperável na, nas bolas paradas e portanto aí uh, no, no capítulo defensivo das bolas paradas não tenho nada a dizer uh, de, de negativo entenda-se. Agora, nas bolas paradas atacantes, uh, o Enfica por demasiadas vezes uh, falha em momentos chave dos jogos, que depois uh, pronto, se vem, se vem a, a revelar uh, potencialmente penalizadores, naquilo que é o resultado final. No futsal, masculino e feminino, as duas vitórias que o o Tiago já mencionou. No campeonato de Júnior Sub-19, em que o Benfica se sagrou campeão, temos que falar um bocadinho sobre sobre o que se passou naquele jogo. Para já, o Benfica vence por 3-0 com um bis de Yuri Moreira, que que tinha entrado aos 84 uh, e começou a resolver o jogo aos 87. Uh, portanto, entrou, e aos 80, entrou aos 84 e depois, 87 e 89, uh, pôs o Benfica a, a ganhar por 2-0. O Benfica, convém não esquecer, partiu em igualdade pontual com o Porto para esta última jornada, mas com uma vantagem clara ao nível dos golos, uh, por, por uma diferença de golos uh, superior à do Porto, em 4 golos. Uh, o Porto precisava, naturalmente, de golear uh, e, apesar de ter chegado ao intervalo, com 0-0 no, no seu desafio contra o Estoril, uh, numa estranha segunda parte em que alguns dos jogadores uh, do Estoril decidiram desaparecer uh, de campo, quase, ou auto se como um lance que eu vi absolutamente surreal que passou nas redes sociais, um, o Porto consegue chegar uh, a um fabuloso 6-0. Um, isto num jogo em que, desde logo, para quem tanto gosta de propagandear uh, o, a verdade esportiva e afins, uh, estranhamente, ou talvez não, apesar do árbitro estar em comunicação, que se via perfeitamente através do, do, do sistema auricular, etc., o jogo no Olival começa 3 uh, minutos mais tarde do que o jogo uh, do Benfica. está para poder gerir alguma, alguma dificuldade. Uh, e depois, ainda um outro pormenor engraçado, que era à medida que o Porto na segunda parte ia volumando o, o seu resultado, uh, os golos do futebol do Porto eram festejados uh, pelos jogadores do Braga no banco, uh, no, no desafio que estavam a disputar contra o Benfica. Portanto, não sei, não sei o, que é que, o que é que isto quererá dizer, mas quem, quem acho que as entidades competentes deveriam tirar... Um, as devidas ilações do que se passou porque só não teve outras consequências porque o Benfica acabou por ganhar. Dizia eu então que o Benfica atacava... Que está pressionado por estar, obviamente, a saber o que se passava no resultado uh, do, do jogo a Norte. Uh, mu- muito coração, mas efetivamente não estava muito inspirado, até Yuri Moreira entrar para mudar a história, como disse, aos 84 minutos. Marca aos 87 um gol fabuloso, uh, em que para e faz um remate à meia-volta junto ao ângulo. Uh, nessa altura o Porto vencia por 5-0 uh, e precisava de mais um gol para se colocar em vantagem, e estranhamente ou não, em Vila Nova de Gaia, lá apareceu o 6-0. Foi então que Yuri Moreira faz o seu segundo gol aos 89, selando aí o o passo que faltava para a conquista, depois Franklin Ju, ainda aos 95, acabou por fazer o 3-0, e depois o resto é história e e festa, mas que efetivamente continuam-se a passar coisas muito estranhas no futebol português, continuam. E, e, portanto, depois de dois anos de interregno, porque houve um campeonato interrompido a meio por causa do Covid e um segundo que já nem se realizou, o Benfica regressa ao título que, que tanta falta faz e, e, que, que os nossos, e que os nossos jovens tanto procuraram uh, numa época que para o futebol uh, júnior, para o futebol sub-19, digamos assim, uh, é coroada de sucesso porque junta a este título naturalmente a conquista europeia uh, que, todos, que todos conhecemos. Uh, ao nível do, dos iniciados, na fase da de, de campeão, o Benfica ganhou facilmente à, à, à Académica por 5-0, uh, uma vitória neutral contra o Lanterna Vermelha, a situação continua muito difícil porque o Benfica tem uh, menos um ponto, mas um jogo a mais do que o líder Sporting, e portanto, há que continuar uh, a tentar até ao fim, e logo se vê, até a lavar do é Vindiba. Um, uma notinha só sobre, ainda sobre a questão da, ah, as nossas meninas no handball, um, Cumpriram o desígnio de, de terminar uh, o campeonato Invictas, uh, voltaram a vencer na última jornada, uh, e só a última nota que queria dar, uh, que é relacionada com a canoagem, com, com este, com este póquer de medalhas de, de Fernando Pimenta: o homem, efetivamente, ganha em K1500, em K2500, misto com 3 a Portela, K1000, K1 K15000, portanto. Uh, E dizia ele, ao princípio, que não estava no auge da sua forma e que se iria soltando com com o desenrolado das provas, e assim foi.
0: Isto num só dia. Isto num só dia, dia porque
2: no dia dia anterior, devido a más condições, as provas de sprint foram todas adiadas. E, portanto, hum, eu recordo que aqui há coisa de uns dois anos, creio eu, se não me falha a memória. hum, Fernando Pimenta tinha ultrapassado as 100 medalhas. e portanto neste momento eu diria que que já deve ir com com as as que vem somando com esta facilidade já deve ir a fazer contas já deve andar a apontar às 150 porque está muito longe de estar acabado como ele sempre sempre disse e portanto agora aponta ao campeonato do mundo que se vai disputar em Agosto no Canadá onde esperamos que obviamente Fernando Pimenta continue a trazer, a trazer medalhas para si próprio e para o Benfica e de modalidades creio eu que agora somando tudo que por aqui já se disse creio que estamos conversados oh, Rui, deixa-me só dar uma
1: nota rápida porque o Carlos falou no jogo 19 pronto eu no sábado fiz um, fiz um tweet sobre sobre o jogo uh, da Luz, porque acho que é inocitado, foi a primeira vez que eu vi um, a comunicação social a falar que há uma equipa que perde o jogo, mas que não tem nada para disputar, que os jogadores caem no chão a chorar e que choram uh, como se não houvesse amanhã. Esse tweet teve repercussão porque o, o Blessing, que é alguém que eu até respeito, decidiu decidiu partilhar aquilo e levar aquilo como uma ofensa e colocar a dignidade dos miúdos em causa. Eu para já vou dar aqui uma nota, isto acho que até foi notório quando o Bifica ganhou a Youth League eu fico contente quando o Bifica ganha os campeonatos nacionais de júnior como ganhou a Youth League mas por exemplo não faço não considero que a Youth League e é a Youth League que mereça os exageros de festas que que existiram por por uma simples razão. Porque nestas idades o mais importante, e é aquilo que eu quero, é que estes jovens sejam formados para chegarem à equipa principal do Benfica, evidentemente que se o puderem fazer indo, vencendo, melhor, mas o objetivo principal é estes jovens terem sucesso na equipa principal do Benfica e e ganharem verdadeiramente na equipa principal do Benfica, porque são essas equipas que verdadeiramente nós, nós apoiamos. Agora, creio, e o Carlos deu aqui uma nota, que aquilo que se passou no fim de semana, e há outros relatos, que se calhar merecia, merecia alguma, alguma, alguma investigação por parte da Federação Portuguesa de Futebol, porque há um conjunto de situações, tanto no Seixal como como, como Olival, dizem-me de facto aquilo que o Carlos acabou de referir, que eu não vi nada, confesso, eu estava eu no, no pavilhão. Mas uh, desde atletas do Sporting Clube Braga a fechar gols do, do Futebol Clube do Porto, alguma coisa, alguma coisa faz pouco sentido, não é? Uh, e, e portanto, uh, talvez uh, seja importante em Portugal o foco ser efetivamente na formação desportiva dos atletas. Uh, e se calhar menos em, em conquistar uh, troféus que para todos os efeitos têm a importância que têm, uh, mas que não são mais importantes para o desenvolvimento do, dos atletas.
3: Uh, e eu deixa-me, agora... só, deixa-me só dizer para falar do, do tema, já que também abordaste isso tudo, uh, eu tenho a felicidade de conhecer o Blessing, eu não sei, pronto, não, não, vi, não, não vi nem o nosso jogo, nem, nem o jogo no, do Porto, ouvi os uns, uns ouvi um, um lance ou outro que, que andou a rodar na, na internet. Uh, assim, eu não duvido nem por um segundo da honra e do profissionalismo do Blessing.
1: Uh,
3: não acho que tenha sido por ele, não acho que ele tenha abertas as pernas, como se, não, não, acho, não, não acredito minimamente que isso possa ter acontecido. Outros atores dos jogos, pronto, por eles não posso, não, não posso responder, mas do blessing não, não acredito minimamente que haja qualquer qualquer ato da parte dele que possa manchar a, a honra e a, e a verdade esportiva de um, de um jogo. Portanto, pronto, só queria deixar isso aí também porque não, não me ia sentir bem comigo próprio quando este tema a, a ser abordado Sim, e, claro, não, e tu não, sabes... não dizes. E tu sabes,
1: eu já tive com o Blessing uma ou duas vezes, até porque ele foi ter contigo, e que tenho em boa consideração. Consigo até, um dos argumentos que ele, que ele dá para, para aquilo que se passou no Seixal, é que os jogadores acabaram um, um fim de ciclo e que tenham, tenha sido por isso aquela descarga emocional. Eu, em parte, até poderei concordar, mas uh, a verdade é que eu não me recordo de uma situação assim. De uma equipa que está a disputar o último jogo do campeonato, em que não tem nada a ganhar e não tem nada a perder, ou seja, tem um jogo, como é evidente, e é natural que os miúdos queiram vencer, não é? Tanto os de Braga como os do Estoril, queiram... queiram uh, ma, mas cara é que muitas das vezes, e era aí que eu até queria chegar, é que este e este... este Este foco em querer-se ganhar muito na formação leva a que estas coisas depois acabem não acabem da melhor maneira. Nós já tivemos há não muitos anos atrás um um jogo do Benfica em Braga em que inclusive o o jogo onde o Benfica jogou o campo foi invadido por adeptos do Braga a tentarem agredir os jogadores da equipa de juniores do Benfica. Já tivemos em Alcochete há 10 anos atrás, quando um jogo em que se discutia o título do Sporting e o Benfica, com pedradas de um lado e do outro, e portanto eu aqui não estou a querer querer dizer que só há maus de um lado, não é isso que eu estou a querer dizer, acho que se calhar nestas idades tem existido em Portugal algo que é normal, que é fazer-se destes jogos e destas competições completamente decisivas para os clubes, quando mais importante, pelo menos a minha perspectiva,
3: é a formação dos atletas. É a formação, claro, fazê-los crescer como, como jogadores, como, como homens, sem dúvida. Sem dúvida. Ora, um, há um texto a esse
0: respeito do, quanto ao mais importante ser a formação dos atletas, do, um, de um treinador espanhol que é o Oscar Cano, que o João é dizer porque é Bastante pedagógico. Aliás, ele deu uma entrevista, creio que é à tribuna, expresso, e, e que recomendo vivamente a eu o lê. O Benfica, se calhar, não é o clube ideal, porque também tem relação, porque uma vez ser um dos meus clubes portugueses e os adeptos gostam. Obviamente, ver a sua equipa vencer também coloca grande ênfase nesse, a esse respeito, mas, de qualquer maneira, creio ser um texto que, que deve ser lido Hum, porque é isso, pelo menos a meu entender, e também a ideia que, que vocês partilham é que a formação devia ser principalmente para formar jogadores para que, em princípio ou que em circunstâncias normais e ótimas pudessem chegar à equipa principal de futebol. Oh Rui,
1: existe, por causa estás a falar de um texto, existe uma reportagem feita, creio eu, pelo mais futebol uh, a um dos responsáveis do. Do, do Seixal, um, e ele toca nisso essencialmente, até, ele até, até fala relativamente às idades mais novas, que ele considera que se calhar não faz muito sentido estarmos a, estarmos a competir. Uh, com, eu, eu recomendo que, que leiam, uh, eu, depois posso, eu posso eu pôr posso aqui o, o link, porque vale bem a pena, uh, e uma das coisas que ele fala é que, e de facto existe demasiada pressão, Uh, nos miúdos de, com, com tenra com 10, 11, 12 anos existe uma pressão muito grande tanto dos clubes para eles terem resultados uh, como depois das próprias famílias e que depois que, a, a peça é extensa e é longa e vale muito a pena ler uh, ele fala que uma das coisas que no Benfica, que no Benfica aos dias dois hoje tentam fazer é, é proporcionar aos miúdos outras atividades que não são futebol até para eles conseguirem alargar um bocado os horizontes e retirar-lhes essa pressão excessiva que existe no jogo, porque é o que eu diz, que, que existem jovens que chegam aos 18, 9 anos que já não podem ver futebol, que já não podem ver futebol porque tiveram num processo de formação desde os seus 8, 9, 10 anos, que levaram o futebol de uma forma tão séria numa idade em que na prática o que eles deveriam estar a fazer era a divertir-se e a brincar, que chegam aos 18, 9 anos que já têm repulsa quase pelo jogo. o que de facto não faz sentido nenhum, pelo menos para mim não faz sentido que seja seja esse o processo.
0: Ora, avançamos ou avancemos no programa, já vamos até com mais de uma hora, falámos das modalidades, da formação, desta vez começámos, então, devido a esse enorme sucesso do Unbol do Benfica, pelo, precisamente por esse triunfo e depois estendemos as modalidades, vamos agora para o futebol e uma vez estamos no defeso e as expectativas são são grandes, há questões ainda prementes para resolver no Benfica, uma delas é a situação de Darwin Nunes, ainda ninguém disse se vai ficar, se vai partir, fala-se de muita coisa Boa parte dos adeptos da Benfica dão como praticamente perdido Darwin Nunhas para a próxima temporada, em virtude de propostas que poderão ainda vir a surgir ou serem efetivadas, mas de acordo com o co-CEO do clube, Domingos Soares Oliveira, conforme aquilo que ele disse. Uh, aos jornalistas na Euronext de Lisboa, por ocasião, então, um, do, do fecho, do empréstimo obrigacionista do Benfica. O Benfica não tem, então, n- obrigação de vender uh, qualquer jogador uh, e, nomeadamente, Darwin Nunes. Como é que vocês veem esta situação, Uh, e se concordam que esta situação é mesmo assim, conforme diz Nelinho Oliveira, que o Benfica não tem necessidade de vender. Uh, Carlos, agora começo por ti.
2: Bom, eu antes de mais... Uh... Tenho tenho para mim que o pilar principal de qualquer época do Benfica tem que ser, obviamente, um pilar de sucesso desportivo e, futebolisticamente falando, manter Darwin no no plantel coloca, obviamente, o Benfica mais perto desse desse patamar de sucesso. por muito que se diga que a não venda de Darwin pode implicar uh, a falta de capacidade para outras contratações que, que a equipa precisa, um, é um facto, mas por outro lado, uh, também as contratações por vezes fazem muito sentido no papel e depois nem sempre se concretizam, mesmo, há, há aquelas de que nós... Dizemos logo que não, que não vem para cá fazer nada. Mas há outras que no papel fazem muito sentido e não me canso de relembrar um caso de uma contratação de um jogador já algo consagrado como Everton Cebolinha, que não tem justificado em campo mas que foi uma contratação que no, no plano teórico um, pelo menos a mim fez-me todo o sentido. Uh, mas ainda assim... Já agora, assim, antes de
0: continuar... Lembro que uh, já deu uma entrevista, se for no Record, e ele referiu concretamente a situação certo. de Everton de Cebolinha, diz que, no caso de Everton de Cebolinha, já é tempo de acabar as desculpas, já está no clube há dois anos, já devia conhecer é o clube, ah. o ao português, os adversários, os companheiros, e que já era a altura dele começar a mostrar aquilo que o levou à seleção brasileira e a ser, então, comprado pelo Sportler do Benfica.
2: Sim, sim, eu, eu fui uhum. um dos que, dos que defendi, uh, lá está, mais uma vez, no plano teórico a contratação. Depois dele já cá estar, fui um dos que achei que nem todos os jogadores se, se adaptam à mesma velocidade. Um, que poderia, até, até porque nós temos aqui sempre um pormenor que, que é importante referir e que afeta, ou, ou tem o potencial elevado de afetar a primeira época de qualquer jogador que venha do Brasil, que é o nosso início de época, é metade da época no Brasil, e portanto os jogadores não chegam já com uma época em cima das pernas para fazer mais uma completa, ou quando vem em janeiro, nós estamos todos cheios de ritmo e eles uh, vêm de férias. Portanto, a, a primeira época. Uh, tem sempre, exceto quando contratamos jogadores que estão já a atuar na Europa, como é óbvio. Mas a, a primeira época de um jogador chegado do Brasil tem sempre ali algum potencial de desfazamento entre o, os Estados de forma. Agora, uh, concordo 100% com o Jonas, já, já passou todo o tempo, e, e, e fechando o parênteses que eu estava a dizer, eu fui um dos que defendi uh, a contratação defendi que havia então esse tempo que, que, que fazia sentido que fosse dado mas neste momento já, já se acabaram todas, todas as desculpas, toda a tolerância portanto Everton ou rende ou, ou não está cá a fazer nada e portanto isto para dizer o quê? que hum, mesmo as contratações que fazem muito sentido no plano teórico hum, depois podem, podem chegar cá e não se dar bem não é? e portanto hum, entre a incerteza de um jogador que se vai contratar, que faça muito sentido e que pode conseguir vingar ou não e a certeza num que já cá está uh, e que já vingou e que já mostrou serviço e que inclusive uh, calou muitas das críticas que, que, que lhe eram feitas, por mim inclusive, uh, que continua a achar que Darwin muitas vezes erra no, no, no processo de decisão, mas mas compensa com a quantidade de vezes que que tem efetivamente acertado e com aquilo que tem trazido à equipa, e portanto Darwin é uma certeza no plantel do Benfica, não é é uma incógnita, não é um jogador a ver se dá, e portanto dito isto, claro que eu prefiro do ponto de vista desportivo que Darwin se mantenha. Agora, A tentativa de algum enquadramento às declarações de Domingos Fássio Oliveira, que todos sabemos, é é perito em dizer algo e o seu contrário em curto espaço de tempo. Eu não me admiro que inclusive se faça algum aproveitamento deste deste montante acrescido que se conseguiu arrecadar com a a subscrição, que alargou de 40 para 60 milhões e como vimos podia ter chegado aos 80, para uma de duas coisas. Primeiro, como o Tiago já tinha levantado a hipótese na semana passada, o Benfica estar secreta e silenciosamente a preparar um plano hipotético em que não consiga ter sucesso na na tentativa de entrada na Liga dos Campeões, que representa uma fonte elevadíssima de receita, ou se, como a fazer fé nas declarações de Domingos de Oliveira, este, este montante vai servir para que o Benfica esteja mais confortável no ataque ao mercado, porque liquidou a subscrição anterior com capitais próprios. Ou seja, isto não é, nas palavras de Domingos Estados Oliveira, isto não é um refinanciamento do clube para fechar o ciclo que, que agora terminou do anterior empréstimo obrigacionista. Isto é um financiamento para colocar o Benfica com outra folga, outro à vontade relativamente às suas movimentações no mercado de contratações. Acho que, depois disto, um um dos pontos que ele levanta, e que eu gostaria que que se pudesse fazer fé nisso, Darwin só pela cláusula. Ponto. Isto é é a minha opinião. Dito isto, com a nega que Mbappé deu ao Real, caiu à partida um dos, um dos, dos interessados... Um, o, do que se ouve, dos rumores, uh, o clube de quem mais se fala uh, é o Manchester United, que já tem um montante próximo do, dos 100 milhões de libras ou coisa parecida, 100 e qualquer coisa milhões de euros, mas o Manchester United não vai à Champions e, portanto, do ponto de vista desportivo, não parece que seja uma opção atrativa para Darwin Núñez. Um, agora, com esta anunciada saída de Lewandowski do, do Bayern Munique pode abrir-se aí um um potencial interessado. Contudo, sabemos que o Bayern, ou ou, de uma forma geral, as equipas na Alemanha, são bastante criteriosas nos nos gastos que fazem, mesmo na na compra das estrelas mais sonantes. Que, acho que também temos que ter os pés um bocadinho assentos na, na terra, por muitíssimo potencial que Darwin tenha, Darwin ainda não é uma certeza de nível mundial. É? portanto, tenho algumas dúvidas que o Bayern se chegasse à frente com, com, aliás, como diz aqui o Ipluribus, o Nuno, um, tenho algumas dúvidas que, que o Bayern se chegasse à frente para, para fazer uma aquisição de Darwin, portanto é, é, para mim é tão simples quanto isto, e, e, e só completando aqui o comentário do Lucena, não é só a reestruturação, Nuno, é efetivamente o facto de ser um clube que não vai à Champions e, e portanto para este patamar de contratações, clubes que não vão à Champions basicamente são imediatamente descartados pelos jogadores. Porque, obviamente, uh, Darwin Nunes preferirá estar, uh, para ser assim, no Benfica, um clube onde uh, vai lutar pelo acesso à Champions, mas onde tem uma certeza vá quase garantida de que um, é titular indiscutível. E, portanto, uh, acho que é um contexto muito mais interessante para ele. Uh, Portanto, dito isto, claro que pode sair, claro que pode alguém chegar-se à frente com com um montante daqueles irrecusáveis, mas na minha ótica, porque porque a preocupação desportiva tem que ser sempre o primeiro pilar, e porque o sucesso desportivo traz dinheiro, e essa é uma das coisas que que uma boa época, como a que fizemos o ano passado em termos de Champions, prova, não é? O Benfica... Se não houver alguém que chegue e que bata a cláusula de, de, de Darwin Nunes, como aconteceu, menos a, a FII de negociação, vá, mas como aconteceu com, a, com o caso de João Félix, um, não me faz sentido algum que Darwin seja, seja largado ao desbarato. Portanto, sim, tenho, tenho alguma esperança, não, não, não alinho no diapasão de, de muitos benfiquistas que sei que já, já dão, já dão uh, Darwin Nunhas como um caso perdido. Uh, eu não estou, não estou nesse patamar. Acho que ainda há espaço para que uh, o Benfica consiga manter Darwin Nunhas. Como diz aqui o Guxina, o Benfica deve procurar manter os melhores. Um, o o Darwin Nunhas é, sem dúvida, um dos desses melhores do Benfica. E, portanto, havendo esta, esta folga que Domingos Estás Oliveira um, anunciou. Um decorrente do sucesso do empréstimo obrigacionista que não é para refinanciar o anterior nem é para despesas correntes é para, este, para esta folga acrescida no ataque ao mercado acho que sim, acho que o Benfica deve fazer tudo para manter Dario e Núñez e então dotar com mais duas ou três contratações cirúrgicas a equipa do, do, dos, dos reforços nas posições mais carenciadas, de acordo com aquilo que também espero que já seja o trabalho feito por Roger Smith ao nível da identificação das lacunas do plantel
0: Pedro Carmo, como é que tu vês estas declarações de de Benfica? De que o Benfica hum, pode não necessitar ou defender...
3: Bom, eu acho que lá está, as declarações domingos de Oliveira, a gente tem que levá-las com com muita relatividade, porque ora diz uma coisa hoje, ora diz uma coisa amanhã, e ele diz uma coisa, ele remata essas declarações com um pormenor, que é, ele diz que o Benfica não tem necessidade de vender por um preço que não achar justo ou seja, basicamente o que ele diz é que o Benfica não, não, não vai vender ao portanto pode, pode forçar os tais números astronómicos que nós, que nós, que nós Benfica que, penso, que se pensa poder conseguir com, acima de tudo com o Darwin eu não tenho esta, não acredito tanto como o Carlos em que seja possível manter o Darwin acima de tudo porque acho que o jogador deve querer mesmo sair e acho que, não havendo outras opções, acho que ele opta claramente pelo United em, em, em desfavor de permanecer no, no Benfica, independentemente de não ter Champions. Acho que o Sim. facto de, de estar no United... O eu facto concordo de ganhar não, Está no United, está na Premier League e vai ganhar muito mais dinheiro. Eu, eu percebo claramente e concordo totalmente com o que o Carlos disse, com, que ele A no an, Benfica... An
2: mundial... Tenho as minhas Bom, dúvidas, mas, eu, mas lá está, sim, são opiniões.
3: Eu, é, é verdade, o, é um argumento forte, não, 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 não me tinha lembrado disso, é facto. O Mundial pode fazer alguma relevância. Se o jogador tiver essa ambição, também acaba por ser o e é Novo, há tem muitos Mundiais pela frente. Apesar de eu concordo perfeitamente com o que estás a dizer, o Mundial é uma variável que pode ter alguma influência, mas acima de tudo eu acho que o Darwin... Lá ah, está. Nós, também nós, nós temos que ter consciência, por muito que nos custe, que hum, nem todos os jogadores ganham um apego e uma ligação ao clube que, hum, que nós gostaríamos. Pronto, é, aquilo que, é, aquela ligação que, se, por exemplo, os jogadores agora mais recentes com o Samários ou com o Javi Garcia, que ou, ou, voltou outra vez a estar, na, a estar nas notícias, porque parece que pode vir a ser a gente para o Benfica, é que nós sentimos que os, que os jogadores rapidamente gostaram do clube e, man, e manifestaram esse apreço ao pelo clube, o Darwin não não é um não tem sido um desses jogadores, eu acho que ele de facto quer sair, quer aproveitar toda esta esta época que lhe deu, toda esta época que está à sua volta portanto vai ser difícil, eu acho que vai ser muito difícil o Benfica segurar e honestamente eu acredito que o Benfica quer vender o Darwin pelo maior valor possível ou seja, ali qualquer coisa entre os 80 e os 100 milhões, eu acho que 100 milhões seria brutal, 80 acho que é um valor perfeitamente aceitável Tendo em conta os valores do mercado atualmente para aquilo que um avançado como o Darwin fez e todo o potencial que tem. Eu continuo a achar que o potencial do Darwin é uma coisa fabulosa, se aqueles joelhos permitirem, eu acho que. ao contrário do que alguém disse, acho que o Darwin consegue associar qualidade técnica a um poder físico brutal.
2: Não, há quem diga que não é um jogador físico. Pois, eu sei, existe. A gente gente percebe de bola. Ao contrário do que foi
3: dito, um, eu não, não consigo perceber como é que alguém olha para o, para o Darwin e não vê ali um jogador, um potente físico. Um, talvez a ideia, agora para fazer aqui um pequeno parênteses, mas já que estamos a falar de futebol talvez a ideia de um jogador físico seja um Lukaku, um daqueles jogadores que, um, que vem ao choque contra os centrais, está ali na luta, na raça contra os centrais. De facto, Darwin não é um jogador desses, mas é um jogador que se tiver que ir ao choque, em velocidade com o com, com Van que vai à mesma, dá-lhe um encontro ao Van portanto e segue, portanto tem alguma, faz-me alguma confusão como é que alguém que, que vê futebol que analisa futebol, olha para o Darwin e não acha o Darwin um, um jogador para além de todos os outros predicados que tem na minha opinião, que é um jogador que não, que não é físico mas pronto
2: um... aliás,
0: para mim ele destaca-se
3: mais precisamente pelas, pela capacidade física que tem que,
2: que faz, faz valer física fora do normal.
3: Exato. Mas, ou seja, eu aqui estou a tentar perceber do lado de lá o porquê que foi dito. Podem considerar que o ser muito rápido não é físico. Eu, eu acho que ele para além de ser rápido, ele é físico, porque ele, dá so- ele não foge do choque. Ele não é um jogador, se leva um choque, cai. Ele é, ele é forte o suficiente para se bater em velocidade dos centrais e nós vimos isto. Portanto, lá está. Um jogador do nível do Van Dijk não tem necessidade nenhuma de vir dar um elogio ao Darwin. Não tem necessidade nenhuma de vir dizer que foi com o Darwin que teve muitas dificuldades de marcação. Portanto, se ele o fez é porque de facto acredita. E eu não vejo um jogador do tamanho do Darwin dar trabalho ao Van Dijk sem ter capacidade física para isso. Portanto, enfim... Concluindo a questão do Darwin, só para, para rematar, acho que vai ser muito difícil ficar com ele. Domingos Jorge Oliveira diz aquilo que é, que é normal sempre ser dito. Aqui até, nós há uns tempos atrás também já, já criticámos isso e de facto aqui a estratégia pode ser outra, pode dar umas... e bem, e aqui é bem de dar uma ideia até associada ao ao sucesso do empréstimo obrigacionista portanto, se a estratégia foi essa acho que está muito bem feita por parte do do Benfica e do Domingos Jorge Oliveira, que é dizer que o Benfica está muito bem financeiramente portanto, quem quiser cá vir tem mesmo que abrir os cordões à bolsa porque nós não vamos vender esses jogadores ao desbarato penso, honestamente, que tenha sido muito por aí as crevações do Domingos Jorge Oliveira, acredito que o Benfica queira mesmo vender porque acho Que o Benfica vai voltar a fazer um investimento avultado no no plantel. Eu acho que nós vamos gastar qualquer coisa à volta de 40, 50 milhões. Se os valores que vieram ao público hoje sobre o Ricardo Lorta se se confirmarem, tanto o Benfica já tem aqui quase 20 milhões gastos, não não sei.
0: Aparentemente, o Sporting Braga já recusou a proposta do Benfica e considera, ah, não digo insultuosa, mas bastante baixa
3: então pode ser ainda um bocadinho mais caro do que isso, mas pronto, assumindo os 10 milhões, mais os 3 milhões do, do Ristich, mais os 5 milhões do, do, do Musa, o, o Bar não sei se já está confirmado ou se não está confirmado, portanto, também, não sei se vem de bordo, tal, não, não, não sei quais são, o, como é que estão as, as condições da, da contratação, da possível contratação do Bar mas seja como for, nestes 3 jogadores já andamos aqui muito perto dos 18 milhões de euros, e não veio nenhum jogador do treinador, portanto, não vai um gots, não vai um mandoe, um Ners, aqueles jogadores que, que o treinador já tem debaixo do olho e, e, e quer vir trazer para o Benfica, e esses não vão ser baratos. Portanto, acredito que haja mesmo muita vontade do Benfica em vender um jogador como o Darwin, pela, não, pela, pela possibilidade, por ser de facto o jogador que pode uh, gerar uma boa receita ao Benfica. Claro que aqui podemos também discutir de quanto de dinheiro desse, dessa venda irá entrar nos cofres do Benfica, mas pronto. Isso serão outras discussões lá para ou, ou outra altura, porque é sempre envolto assim. Infelizmente, estas transferências de, de, no Benfica nunca são muito transparentes da gente perceber quem é que ganha comissões, a quem é que temos que dar dinheiro, etc. Mas, uh, Agora, há
2: um portal para isso, ouvi dizer. Pois, há
3: um portal, um excelente portal, uma ideia muito boa, que era muito bom que o Benfica desse algum efeito. <risos> e fizesse o que se pede, que eu acho não um questionado, e até foi uma promessa eleitoral do Rui Costa haver a ver a transparência na, nas transferências. Mas, portanto, hum, não há dificuldade de, de acreditar que o Domingos Torres Oliveira disse isto, apenas por dizer que o Benfica vai acabar por vender os jogadores, nomeadamente o Darwin. Não tenho dúvidas que o Darwin queira sair, apesar de, repito, concordar perfeitamente com os argumentos do Carlos, que ele teria muito a ganhar, testando uh, no Benfica, lutando diretamente por títulos, coisa que dificilmente vai acontecer no United nesta fase, uh, tem um acesso, um possível acesso às Champions, que não vai ter no, no United, e no Benfica seria titularíssimo de caras, portanto, e mais uma época a ser titular, a ter bons números, bom, boas exibições e bom rendimento, portanto, acho que ainda abriria mais, mais portas. Mas pronto, também temos que ver o que é que vem aí no futebol europeu, que mexidas é que vão ver, fala-se também, eu acho acho que o Darwin em queixaria de nenhuma luva no jogo do Liverpool, é, últimas, últimas notícias que, que li que o Firmino podia sair, que o, que, o, que o Mané podia sair, portanto, começa também a abrir espaço dentro do Liverpool para, para uma contratação. E, e pode explicar, Mas, explicar vou, o, o do Van Dijk, não é? E pode explicar o bocadinho do Van Dijk, claro que sim portanto, obviamente que eu gostava que o Darwin ficasse mais uma época no Benfica, claro que sim, mais uma época, duas ou três, portanto, gostava muito, mas portanto, as coisas são como são, o futebol é, é o que é, o, o nosso romantismo não é, não é acompanhado por grande parte do, dos intervenientes do futebol, portanto, a única coisa que acaba por, se ele tiver que sair, que saia de facto por um, um bom dinheiro e que esse dinheiro seja muito bem aplicado no, no Benfica.
0: Tiago, por fim tu para comentares estas esta declarações e o que é que o que é que isto pode significar, se é que pode significar alguma coisa.
1: Vindo de mim, Oliveira, para mim vale, vale tanto com mais notas de escudos. Portanto, para já é assim o Benfica e discordo daquilo que o Carlos disse, porque, ou seja, daquela que é a interpretação do Carlos, embora Domingos Chávez Oliveira possa ter dito isso. O Benfica no último, no último semestre apresentou um prejuízo superior a 30 milhões de euros, já incluindo uh, as receitas de, da fase de grupos, alcançadas na fase de grupos. Oh, oh uh,
2: Tiago, deixa-me só, não é a minha interpretação, eu fiz... Sim, eu fiz uh, uh, o que ele disse o que ele disse, disse, o que ele disse. Que ele eu disse. acredito nelas, são outros 500. Uh,
1: portanto, uh, o, Benfica, o Benfica apresentou esse prejuízo de 30 milhões de euros no semestre, sendo que eh, não vendemos ninguém em janeiro eh, e que nestas contas vão ser refletidas os valores dos oitavos de final e dos quartos de final eh, e o Benfica tem um problema crónico neste momento que é, eh, quando o Benfica decidiu fazer aquele investimento faraónico em 2020 eh, para Luís Filipe Vieira ganhar umas eleições e em plena pandemia em plena pandemia com não só o investimento no plantel mas com o investimento na equipa técnica de Jorge Jesus o Benfica neste momento tem uma massa salarial elevadíssima e portanto o Benfica forçosamente terá que vender jogadores e portanto eu tenho tenho muitas dúvidas olhando para aquilo que é o atual quadro de atletas do Benfica nós conseguirmos ver outro negócio que renda, efetivamente, uma verba superior a 50 milhões de euros, que não seja com o Darwin Nunes não, 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 não vejo isso e depois acho que o Darwin evidentemente evidenciou-se uh, além, nem vou entrar na discussão daqueles que ainda hoje ao fim de dois anos e, e recordamos me que o Darwin quando veio para cá uh, foi absolutamente decisivo na primeira parte da época uh, ele tinha números, não em golos mas a nível de assistências nos primeiros meses, completamente uh, uh, ridículos, de positivo. Eu creio que ele chegou a dezembro com mais de 10 assistências para golo. portanto. E depois teve Covid, e quando ele teve Covid, e depois até acabou, e nós ficámos a saber isso, até depois, no primeiro ano...
3: Tiago, Tiago faz só um faz só parênteses, porque eu sei que tu, tu sabes isso. Responde só a este, este comentário, porque é importante. É, há ponto? muito esta ideia, este aqui do Hugo China, Há muita ideia disto do... Se por causa do ah, Alain que okay. por 70 milhões. Certo. Do... Bah, eu,
1: eu, 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 já, eu já falei sobre isto e em particular nós sabemos nós os dois o Alan não pode ser considerado uma, um ponto de referência. E só para dar aqui um sobre a transferência dele para o Red Bull já ele andava a brilhar na Champions League a um nível estratosférico quando apareceu no Red Bull o Benfica já tinha vendido João Félix por 120 milhões e o Dortmund comprou o Haaland por 20. Isto porquê? Porque o que eh, os negócios com o Haaland têm sempre sempre feitos com uma cláusula imposta pelo empresário. Aliás, diz que o próprio City existe uma cláusula no contrato que ele assinou com o City em que ele daqui a um ou dois anos o City será ser. obrigado a libertá-lo por 200 milhões, creio eu que são 200 milhões. Portanto, esse negócio não me parece que possa ser referência, já para não falar de todos os custos de intermediação que a transferência do Aland normalmente envolve, que são são valores estratosféricos. O empresário dele faleceu recentemente, como é sabido, mas o Aland não pode ser considerado basicamente uma referência por causa disto. O Dortmund vendeu por, eu creio que nem foi por 70, aliás, creio que até foi por 60, porque era uma cláusula que estava imposta. Foi imposta, mal ele foi vendido uh, pelo... pelo, pelo, uh, pelo, pelo oh, do Salvo Salve. Do, Salve. para o Dortmund. Portanto, portanto, eu creio que não, não pode ser visto esse negócio, é um negócio de facto fora daquela esfera uh, A cláusula de precisão é muito
3: baixa para a qualidade do jogador? A qualidade do do atleta, do
1: claro que sim, evidentemente, evidentemente. E portanto, obviamente que todos nós consideramos o Allende superior a Darwin, por exemplo... E o potencial, ainda por cima tem um, tem um histórico clínico que, ao contrário do Darwin, por exemplo, joga, joga a favor do, do, do norueguês. Mas portanto, eu creio, eu creio que, o, que o Darwin fez uma época fabulosa, depois teve aquilo que tem evidentemente um impacto muito, muito, muito grande que é brilhou na Liga dos Campeões. Eu, eu, eu espero não estar a falhar. Há uh, verdade, mas creio que Darwin marcou a todos os adversários que o Benfica encontrou nas Champions. Uh, marcou portanto... a
2: todos os campeões europeus.
1: E, mas marcou a ma, todos, não marcou? Ele chegou a marcar contra o Kiev, ou não?
2: Uh, contra o Kiev acho que foi o único que ele não marcou.
1: Que ele não marcou, marcou O Ajax
2: mas... marcou o Bayern, marcou a Barça. O Kiev pronto.
0: também e... não é campeão europeu.
2: Certo. Não Por não isso é que disse, ele marcou aos Exato. campeões europeus.
1: Portanto, portanto, isso demonstra bem aquilo que foi foi a Liga dos Campeões do do Darwin e depois com um dado muito interessante que que muitas pessoas tentam desvalorizar quando fazem a análise de Darwin Nunes. Ao contrário do Darwin, que nós até vimos na primeira época, que quando tinha que rematar passava e quando tinha que passar rematava. Darwin Nunes foi de uma eficácia, tem números a nível de eficácia, Uh, completamente astronómicos. Os números deles, eu creio que ele foi o, o jogador com o melhor índice de aproveitamento na Liga dos Campeões. Olha, Tiago, uh,
2: deixa-me só confirmar, com o Kiev foi 0-0 lá, lá cá foi Yarem Chuk e Gilberto.
1: Ok, obrigado, Carlos. Uh, portanto, o, o, os números dele são, foram, foram, foram assombrosos, e portanto eu creio que o, que o Darwin acabará inevitavelmente por sair. Tem muitas, obviamente que, se me, pergun- se me perguntas se eu queria que o Darwin saísse, obviamente que eu queria que os meus ficassem. Uh, mas tendo em consideração aquilo que é o cenário uh, financeiro do clube que eu creio que está que tá a ser um, que Domingos Soares Oliveira por um lado entendo que o faça porque não é propriamente inteligente estar a dizer que estamos de calças na mão mas eu não sei se eu tenho sérias dúvidas que as contas do Benfica estejam, estejam assim tão positivas quanto isso até pelo dado que, que eu dei há pouco o Benfica acabou o último semestre com um prejuízo de 30 milhões. Se nós pensarmos que nesse valor já está as verbas do apuramento para a Liga dos Campeões, que são significativamente perto, valores superiores a 30 milhões, nós percebemos que as contas do semestre passado podiam ter sido muito piores. E, portanto, o Benfica tem uma massa salarial muito grande. Essa massa salarial cresceu bastante nas últimas duas épocas, e é necessário forçosamente reduzir. Aliás. Eu sei que há muitos benfiquistas que continuam a achar que o grupo Cofina tem, tem, tem uma seta apontada ao Benfica. Mas grande parte das notícias... Mas dá
2: grandes entrevistas,
1: não Exatamente. E, e, e grande parte, depois dessas entrevistas, o Benfica faz sair notícias internamente. Aquela notícia que saiu esta semana não é uma notícia inocente. Aquela notícia que o Benfica quer transacionar Rafa, Weigl, e Garimaldo para tentar reduzir a massa salarial em, em, 40, em, em milhões. 40 milhões. Eu creio que esses valores não serão numa época, como é evidente. Não, não, será não. Um o contrato, de... é, era o final do
2: contrato, está lá Até ao final do contrato de cada, um um cada, um cada um deles.
1: Pronto, eu não li eu notícia, eu não, eu não, eu não, mas calculei, calculei que fosse isso. Uh, mas é evidente que o Benfica tem que fazer um resizing de, na, naquilo que é os seus custos operacionais. E, portanto, eu creio que o Darwin... Infelizmente, mas tendo, 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 é o atleta que eu vejo neste momento no Plantel Benfica com o mercado para sair por uma transferência com valores superiores a 50 milhões de euros, porque de resto, quem é que nós temos neste momento no Plantel que nós consigamos validar ou ou perspectivar uma venda neste, neste tipo de valores acima dos 30 milhões? Eu só vejo dois, eu só vejo dois e nenhum deles eu espero que o Benfica o faça, mas só vejo dois que são da formação, que é o Gonçalo e é o Henrique Araújo, porque de resto eu não vejo, e o Henrique Araújo acredito que pelo potencial que demonstra, de facto não, não me admiraria nada que aparecesse uma equipa qualquer inglesa, alemã ou até espanhola, a, a preferir fazer já um negócio de 30 milhões, que evidentemente é muito dinheiro, porque mas é já assim. numa perspectiva daquilo que é o potencial não, 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 brutal que nós conseguimos vislumbrar em e, em, e, em
2: e o que fez na Youth League também ajuda a isso sim, sim aquele, aquele ah, atrique na ah, final teve muita visibilidade é, e agora hora, é só, só para te fechar aí o te, antes que feches o tema de Darwin que estavas a falar no rendimento a nível de Champions 6 golos em 15 remates 40% de eficácia que é, que é avassalador
1: oh, oh, olha lá confirmas que está nos primeiros está nos primeiros lugares do tá, tá. pronto era isso só só para para, para responder aqui e e, e vou finalizar aqui este comentário isto isto é certíssimo eu concordo exatamente com isto o problema é que o Benfica neste momento, se isto por um lado é fundamental ser feito, por outro o Benfica também necessita de, de vender até por causa das regras do fair play financeiro nós para a semana vamos ter aqui o Nuno Leite que irá estar cá para fazer aquilo que fez no ano passado connosco que é falar sobre o orçamento do Benfica Mas o Nuno, mais uma vez, poderá explicar aqui um pouco aquilo que são, e atenção, que o orçamento que está em causa e que vai ser votado na próxima semana é o do Benfica Clube, não é o do Benfica Sá. Mas nós podemos voltar para relembrar aqui àqueles que nos costumam acompanhar aquilo que são as regras da UEFA e, portanto, as regras da UEFA impõem aos clubes cujos relatórios, que os vários relatórios semestrais sejam positivos ou não, não pode existir uma falha uh, constante de relatórios. Por mais capacidade financeira que se encontre, o Benfica tem que acabar por arranjar receitas. E se este é, de facto, um tema fundamental, o que está neste comentário do Eplor E e é fundamental isto, uh, sem sombra de dúvida, o Benfica tem que conseguir despachar um conjunto de atletas, o que não vai ser fácil, porque lá está, isto é um... É uma, é um É, como se costuma dizer, uma pescadinha de rabo na boca, porque, evidentemente, os clubes que podem ter potencialmente interesse em atletas, muitos deles também não vão querer eh, porque sabem que o os quer despachar
0: eh,
1: vão tentar eh, levar a coisa eh, até ao ao último momento possível. Portanto, aquilo que que nos. olhando para aquilo que é o atual quadro dos jogadores. De facto, Darwin é aquele que qualquer equipa, ou grande pa- algumas equipas europeias, como poderiam financiar para isso, podem de facto querer já fechar para se anteciparem a uh, potenciais concorrentes, uh, terminar isto e só por, só por piada, porque foi o, foi o comentário, o Carmo falou sobre isso. Uh, ontem, ontem ontem, uma, uma, uma reperiga que comenta futebol na, creio eu, na CNN, uh, disse que Darwin não era um jogador físico. Das duas uma ou ela vê pouco futebol, ou, ou, ou ela tem que vir cá um dia ao falar Benfica explicar-nos o que é que é para ela um jogador físico. Porque um jogador que vai ao choque, uh, além de ser um portento físico, eu no Benfica, e eu já, já o disse uh, noutros fóruns, só me recordo de ver um jogador com a explosão física que tem Darwin Nunes, e, fez, já, e esse jogador já foi há 20 anos atrás, que é Pedro Mantorras, com aquela explosão física, com aquela capacidade de, de um momento para o outro eh, arrancar e, e ganhar metros aos adversários. Mas depois um que capacidade... só fez seis meses,
2: mas jogava noutra zona do terreno.
1: Sim, o Renato, o Renato, eu estou a falar na frente. Eu lá na frente. Sim, aquele mas local... sim, fisicamente... Sim, isso, fisi... Renato, sim. fisicamente é outro. o Renato, outro. O Renato que era o outro, dava cargas de ombro um ao Hulk, portanto... Sim, sim. E o Hulk e ele ficava de pé. Um jogador, um jogador que defrontou Algumas das defesas das melhores defesas da Europa com, a, com centrais da qualidade do Van Landink que veio elogiá-lo exatamente pelo poderio físico, era interessante perceber qual é a perspectiva física que estava a ser, que estava a ser avaliada. Porque se há coisa que, que de o comparou fato, a Alan, que também é... não é um jogador físico, exato, <risos> se há coisa que Darwin de facto é estratosférico. É, é é nessa dimensão, é na dimensão física, porque de facto é um atleta que junta essa, essa dimensão física a uma capacidade de explosão uh, brutal que faz em pequenos metros ganhar uma vantagem aos adversários uh, extraordinária, e é por isso, e é por isso que, ao contrário de alguns que continuam a dizer que ele recebe mal, ele é egoísta, ele é aquilo, é aquilo outro, mas tem meio para trás dele, porque de facto ele tem muita qualidade.
3: o Rui, o Rui, o Rui, o, Rui o Rui, Rui frisou, <risos> ah, falaste no Renato e eu lembrei-me da, da conversa que tivemos durante a tarde com outro amigo nosso, que me fez, que me fez ir rever vídeos do Renato e de facto, ah. epa, é, é um jogador extraordinário, epa, eu não, não me conformo, e ele aqui nos comentários também estava a falar disso, não me conformo com é que o Benfica não fez um esforço para ir buscar é o Renato, eu sei que o ordenado que ele vai ganhar no Milão, é, é elevado, mas pá, tenho muitas dúvidas que o Benfica é, não, não conseguisse aliciar com é Renato. O Benfica, é Benfica falhou várias Benfica Benfica
1: vezes, bem. não é? O Benfica teve a oportunidade de ir buscar o Renato em 2019, em que o Benfica, quando ele foi vendido para o Lilo, em que o Benfica podia ter fechado o Renato por 15 milhões e tinha o Renato na altura, eu creio que ele agora está com 24 anos, tinha na altura 21 anos, portanto. Uh, estávamos a comprar essencialmente essencialmente potencial mais uma vez, estávamos a retornar potencial uh, e até podi- eu até creio que o Benfica até poderia ter feito um negócio com o Bayern em condições em que o Bayern até ficasse com uma percentagem do passe uh, para, 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 para na sua posse para, numa potencial venda do Benfica uh, e mesmo agora no Lilo ah, o, o Benfica poderia ter lá chegado e, 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 quando falam, e quando se fala na história do vencimento Custa-me um pouco que alguns benfiquistas vão nessa lenga-lenga e depois não percebam como é que o Benfica contratou João Mário. O Benfica contratou João Mário e o João Mário não tem culpa nenhuma é disso. Pelos custos zeros desta vida. Pelos custos zeros, mas com um vencimento completamente principesco. Isto porquê? Porque o Benfica está su- vai uh, Existe um programa que é o programa Regressar, que é para todos os portugueses que emigraram, que evidentemente envolve os futbolistas também. Uh, que é óbvio que não estão nas condições da maior parte dos portugueses que emigraram, mas a verdade é que eles também podem usufruir deste programa, e portanto o João Mário está a ganhar uh, em, em, em Lisboa cerca de 3 milhões de limpos, 3 ou 4 milhões limpos, porque o Benfica está-lhe a pagar, lá está, uh, o ordenado que ele ganhava em Milão, mas sem ter que pagar impostos, porque oh, paga uma taxa muito mais, mais, mais. reduzida de impostos. Sim. E o caso do Renato, os 6 milhões que se falam, eu creio que um regresso dele à cidade onde ele nasceu, ao clube do qual ele, onde ele foi formado e do qual ele é uh, um adepto. Um
2: reconhecidamente adepto. Um,
1: um reconhecidamente adepto, basta ver o que foi tanto em campo como fora de campo aquela época, que poderia perfeitamente ter, o que o Benfica deveria ter tentado, aliás. Eu preferia muito mais, os problemas.
3: Resolvimos um eu, problema do meio-campo.
1: Eu preferia muito mais gastar esses 15 milhões e fazer esse esforço financeiro para pagar ao Renato o que ele merece do que, por exemplo, aqui, e já o disse, do que, por exemplo, ir contratar Enzo ao River Plate, independentemente daquilo que pode ser o potencial de Enzo, que até pode ter um potencial brutal, mas lá está. É um atleta que vai obrigar e vai exigir a ter, a ter uma adaptação futebol europeu, enquanto Renato nós sabemos que é não, rendimento não. imediato.
2: Mas não, é isso, é, é, é não isso não que é eu falo entre as contratações que são certezas e os outros que fazem muito sentido no papel e depois podem resultar ou não quando chegam. Não?
1: Exatamente. Aliás, aparentemente temos a informação que temos a informação que está a Estás em p... condições de afirmar? Não, eu não estou, eu não estou. Aparentemente estão lá a afirmar no Twitter, é que é que tanto o Bá como. como... O Godson, não é? O Godson estão Os uh, Sobre o segundo, de facto aquilo que ele fez no PSV deixa excelentes perspectivas daquilo que possa fazer no Benfica uh, e, e é garantia, tanto fisicamente bem como esteve este ano no PSV, de inegável qualidade, sem sombra de dúvida.
0: E, e é um jogador que decidiu o Mundial de Futebol em 2014.
1: Sim, mas
2: já, não é para qualquer. Já há oito anos, né? já 8 anos. O é, não é? O fenómeno no não é a casa isolada, atenção.
0: O Mundial de Futebol é uma coisa um bocadinho mais importante.
2: Então, Digamos o europeu não é?
0: Não é tanto como o Mundial de Futebol, aparentemente. Epa, tá bem. Mas mas isso... pá, atenção,
2: é... atenção, o Gotze tem uma carreira que fala por si, ó... Exato. e a do Eder também fala por si, não é?
3: Pois. Ainda tem 30 anos, o Gotze ainda tem 30 é isso, anos, não, portanto ainda, 29,
2: tem nofo, 29.
3: ainda
1: tem 29, portanto, é. tem muito futebol para dar. Sim, mas a questão do Gotze é um era as lesões, um não era o Carmo, claro, mas a questão claro. do Gotze foi nos últimos anos, foi as lesões. E que se colocou muito em dúvida se ele ainda tinha fisicamente ah. condições. A verdade é que ele com o Roger Schmidt, que se Godse vier voltar a ser treinador, voltará a ser treinador é. por ele, ele fez uma época, de facto, de muito bom nível. Aliás, não é por acaso que o PSV aceitou aquela cláusula tão baixa, porque o risco, acho que o PSV percebeu que o risco, se corresse bem, também facilitava as portas.
2: Olha, já agora deixa-me só aqui responder ao Tiago A, que pelos vistos não, não terá eventualmente apanhado a ironia. Eu não, ninguém comparou o Éder ao Gotzen. Atenção, falou-se aqui apenas e só de jogador que tem o seu momento one-hit-under. Okay? O jogador que por, por sorte ou por mérito decide um Mundial uh, até podia não ter feito mais nada na vida de relevante. Como aconteceu Exato. com o Éder. Uh, com e, foi só, e foi só essa a comparação. Ninguém comparou os jogadores. Só caso não tenha ficado claro.
0: Exato. Uh, Avança, uh, Rui. Bem, avancemos uh, e avancemos ainda para mais declarações de uh, Domingos Soares Oliveira. Aparentemente o CEO do Benfica um foi, quem, foi quem um, lançou os desafios para o futuro. Ou aqueles que são, em seu entender, os desafios para o futuro do Sport Lisboa e Benfica e aqui hum, eu hum, como é que eu hei de colocar a, a questão eu hum, acho que o Sport Lisboa e Benfica devia definir e o próprio Domingos Soares Oliveira se calhar, se estaria aqui a falar em hum, em nome próprio ou se estaria a falar enquanto CEO do Benfica e que estas seriam mesmo os desafios do clube. E então, a saber, segundo o co-CEO do clube, um dos desafios é o formato das competições europeias. Outro será também o formato das competições nacionais. Outro, o aparecimento dos ativos digitais, nomeadamente criptomoedas, tokens e metaverso. E parece que, aparentemente, o Benfica, no verão, irá lançar um fan-token para o, os adeptos e sócios do clube que, que pretendam investir, isto também é uma um questão de investimento, apesar de ser algo completamente pessoal. Um, depois também, um, um, aquilo que é para si um problema, que é haver cada vez mais clubes com um único proprietário, ou seja, com um proprietário comum. Outro, e é uma coisa que já falamos aqui, há algum tempo, que é o acesso e a retenção de talento. Um, Outra, a expulsão do futebol feminino, a Superliga Europeia, que apesar de estar neste momento uh, latente, uh, não está de facto, não é um tema absolutamente concluído e que ele considera ser uma ameaça para clubes como o Sport Lisboa e Benfica. Outra ainda, a captação do interesse do adepto e a forma como podemos proporcionar uma experiência melhor. Ora, aqui nós já Já falámos sobre isto umas quantas vezes. Outra ainda, a contenção de salários. E esta também é uma questão muito interessante, já aqui falado, ainda há pouco, nessa tal questão da eventual poupança de salários no valor de 40 milhões de euros. E, por fim, o papel dos organismos de futebol. Pedro Carmo, começo por ti. como é que avalias estes desafios... Eu aqui junto mais um. Domingos Soares Oliveira aparentemente não considerou assim tão importante, mas eu acho que é a questão dos direitos televisivos, que é a maior receita ordinária do Benfica e a principal receita do Benfica, pelo menos enquanto os direitos não forem centralizados. Isso leva ainda a outras questões que vocês que nos seguem já sabem quais são, mas Pedro começava começava por ti agora e podia-te comentar.
3: Sim, não há muito a dizer da importância destes 10 tópicos que o Domingos de Oliveira falou, portanto, quem conhece o, o fenómeno esportivo sabe que há muita coisa em cima da mesa, o futebol está a passar por alguns momentos de, de revolução, e esta questão do formato das competições europeias, da Superliga, do, de como encaixar, e este, este Mundial é um exemplo disso, como encaixar as competições internas Uh, nas grandes competições com o calendário das grandes competições interna- internacionais, portanto obviamente que faz sentido uh, haver preocupação e haver discussão sobre isso a questão óbvia então agora que, que a renovação do Mbappé se voltou outra vez à, 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 com o tema de praça pública do a os clubes querem terem um único dono e acima de tudo o tipo de dono ou seja, haver muito dinheiro fácil Uh, a desvirtuar completamente a, a concorrência em, em alguns clubes, portanto, que, que permitem depois pagamentos de valores astronómicos, como é o caso do Mbappé, portanto, isso também tem que ser definitivamente um, regulamentado e, bem, portanto, a UEFA e a FIFA têm de facto intervir nisso, porque. Mata, mata eu, sei que nós, eu sei que foi. Uh, houve ali uma reação um bocado de escárnio quando, por ter sido o Real Madrid a, a queixar-se disso. O Real Madrid todos nós sabemos que gasta rios de dinheiro na construção das suas equipas, nos galácticos, etc. Mas o Real Madrid é de facto um clube, é, é, é o maior clube do mundo, portanto, acho que não há dúvidas sobre isso. E é o maior clube do mundo, não é. só em, em termos desportivos. Ok, a seguir ao Benfica. O Benfica é o maior, será sempre o maior, mas pronto, o Real Madrid tem tem uma projeção que o Benfica não tem, e e essa projeção, a capacidade negocial do do Real, a capacidade de de angariar patrocínios e e receitas merchandising, etc., faz o Real Madrid um clube muito rico que consegue, por via própria, e essa via própria também pode ser por empréstimos financeiros, empréstimos bancários, etc., seja como for, o Real Madrid consegue fazer grandes compras. É diferente de chegar aqui um árabe ou um russo cheio de dinheiro e começar a despejar dinheiro para cima do clube e sem, sem corresponder à grandeza de massa adepta e de capacidade negocial, etc., que o clube tem no momento. Portanto, isso desvirtua bastante a, a competição e, não, e basta ver como é que, é, como é que era o campeonato, o campeonato francês e na agora que a descida de, de, três grandes, de três clubes grandes de França Uh, com, com vários títulos de campeão que chegaram para a segunda divisão o campeonato francês foi um campeonato muito disputado ora era campeão, campeão um, ora era campeão outro havia, havia muito essa dinâmica e de repente, desde que o Paris Saint-Germain passou a ser uh, de um clube de um país, de um estado portanto as coisas estão completamente desvirtuadas e só dá uh, Paris Saint-Germain com algumas exceções como foi o mónaco do, do Leonardo Jardim e o ano passado o Lido do Renato, portanto isto de facto tem que ser claramente uh, regulamentado e uh, acho que a FIFA e a UEFA tem que ter aqui mão forte para, para impedir que estas coisas uh, continuem a persistir. Ah, mas depois, estou, pequenos pormenores do, acho que esta questão do dos ativos digitais, das criptomoedas e dos tokens, okay, está na moda agora e nada contra tudo aquilo que seja uma possível fonte de receita, uh, acho que faz todo o sentido investigar e e explorar tanto o futebol feminino também está em, em crescimento em Espanha foi, foi notícia uh, os jogos no, no Estado de Barcelona com, com grande enchente etc. Portanto faz algum sentido também apostar então apostar no faz algum sentido pensar e, e ser tema de, de discussão e preocupação do dos clubes preocupação positiva portanto acho que acho que sim acho que Contenção de salários, sim, vai um pouco de encontro à questão do, dos dinheiros e do, do fair play financeiro, acho que sim, acho que se... Há uns tempos é esta parte que os salários dos jogadores foram dispararam de uma forma hum, brutal. E eu quero acreditar que, gostava muito de acreditar que isto é feito com, com racionalidade por parte dos clubes, que os clubes não dão um passo que cá perna, mas infelizmente sabemos que não é isso que acontece, os clubes endividam-se de uma forma muito grande para conseguir acompanhar as loucuras, lá está, que começaram quando esses magnatas chegaram ao futebol e começaram a despejar dinheiro nos clubes, porque havia clubes muito pouco apetecíveis que, para para conseguirem contratar estrelas, tiveram que pagar pagar autênticas fortunas e depois os outros clubes, para conseguir acompanhar, tiveram que fazer o mesmo e então... o valor dos salários disparou e, de facto, também há que os clubes têm que pensar seriamente nisso, porque é a própria sustentabilidade do futebol que está em causa. Uh, não, há, não há muito aqui a, a dizer de mal, acho que faz todo o sentido estas preocupações que o Domingos Jorge Oliveira abordou, e acredito que sim, que sejam temas de, de conversa não só do Benfica, que sejam temas de discussão de, todo, de todos os intervenientes do futebol.
0: Parece que Parece normal que ele tenha ocultado os direitos televisivos, ou ocultará-se uh, de esquecimento. Claro, claro, não.
3: Não, não, não terá sido esquecimento, mas acho que ele percebe e foi chamada a atenção recentemente por, por um sócio acionista sobre a, a sua incompatibilidade possível por ser de CEO do Benfica e em princípio ser o responsável pela, pela centralização dos direitos televisivos. Não quis, mexer no, não quis mexer no tema, claramente, ele porque é um tema, tema quente. Mas não mexeu no tema, ele fala que é precisamente ao bolo. Pronto, é. ok. Sim, sim, mas Estou não... não no tema. Ele, ele não lhe deu a importância, como o Rui disse, não lhe deu a importância para serem estes 10 tópicos. Toca-lhe dessa forma assim, o um toque e foge, para não ter grande...
1: Claro, vagamente... ele escuda-se na regulamentação da lei, não é? Ele escuda-se. Vamos lá ver uma coisa. Isto é como o um cartão de adepto. E eu falo já sobre isto, porque isto é como o um cartão de adepto. Um, e que esta direção não fica e até... E aqui até vou, vou, vou falar de forma transversal a todos os clubes. Todos os clubes, uh, quando, quando o cartão de adepto foi iniciado, começou a época com o público, que foi a última, uh, vieram uh, contestar o cartão de adepto, mas só vieram contestar o cartão de adepto quando perceberam verdadeiramente a reação de todos os adeptos. Sim, que tirando os, adeptos, tirando os adeptos do clube uh, que tem sede no enclave em Contumilo, uh, que todos eles tinham um cartão de adepto, todos os adeptos dos outros clubes rejeitaram o um cartão de adepto. E até aí os clubes, e a verdade é esta, não houve nenhum clube, ninguém de nós se recorda, de ter existido algum clube a rebelar-se contra o cartão de adepto. Ninguém. Assumiram aquilo como um dado adquirido. E o que o Domingos de Oliveira fez, ou o que está a fazer, é tomar como certa, porque eu creio que no caso dele, ele tem interesse nisso, porque ele considerou, mudou a opinião que tinha de 2009, ele considera que a centralização vai ser positiva. O que é uma mudança de 180 graus para aquilo que ele defendia em 2009. Ele em 2009 claro, defendia claro. exatamente
2: o seu oposto. Ou oh, não, ele se calhar é. só tinha um chapéu nessa altura e agora tem dois.
1: Pronto, isso leva a outra questão, que é aquilo que foi levantado por um associado do Superlisboa Benfica, que ele por acaso não menciona o nome do associado em causa, mas fala, não sabe ainda se é acionista ou não, Domingos Soares de Oliveira está a esquecer uma pequena coisa. Qualquer um de nós aqui, sem ter uma, sem ter uma ação do Superórdio do Benfica, somos todos acionistas da Benfica sabe E somos todos é acionistas claro. da Benfica SAD numa única condição, de associados do Superórdio do Benfica. Nós sabemos que Domingos Soares de Oliveira, e a verdade com o, o Benito Plácito, muitos sócios e adeptos do Benfica, como já, já existiu esse beneplácito de muitos Sócios e Deves Benfica com uh, Luís Filipe Vieira, aparentemente muitos continuam uh, a não ter aprendido nada com a lição uh, do que se passou nos últimos anos. Uh, mas Domingos José Oliveira uh, tem por hábito, uh, e é só é histórico, ele uh, por simplesmente despreza os Sócios de Benfica. Ele tem urticária com os Sócios de Benfica. Uh, ele de facto prefere o modelo de ter um clube com um dono é isso que ele está desejoso para que o Benfica seja um clube um dia com um dono onde ele possa manter o seu lugar uh, a dizer uh, uma coisa hoje e o seu oposto amanhã uh, que, é, que é algo que ele tem feito ao longo dos 17 anos que tem estado na Benfica Sá e há muitos benfiquistas que continuam a fazer a fazer de Domingos Soares Oliveira aquilo que ele não é porque obviamente que o Benfica no, nos últimos anos, e aí eu não, eu não retiro mérito administrativo de Oliveira, fez parte de uma estrutura que profissionalizou muito o clube, é um fato, mas hoje o clube tem um monstro, e isso creio que é reconhecido por aqueles que conhecem a realidade eh, organizacional de todo o grupo Benfica, o clube é um monstro, o Benfica tem uma, uma realidade a nível de funcionários, esmagadora, que em em muitas áreas, provavelmente com funcionários em em excesso, claro. Agora, aquilo que Domingos Soares Oliveira tem feito nos últimos anos é pura e e simplesmente navegar ao sabor da maré. Aliás, Domingos Soares Oliveira, no ano passado, e recordemos-nos, vai fazer agora um ano em junho, dizia que Luís Filipe Vieira não misturava a vida familiar, a vida profissional e a vida do Benfica. Uma semana depois foi desmentido com a detenção de Luís Filipe Vieira e portanto Domingos Soares Oliveira que está desde 2004 no Benfica não viu nada, nunca achou nada estranho e agora por exemplo, e isto demonstra bem o que é para mim Domingos Soares Oliveira e devia ser evidente creio eu, para todas as pessoas. Domingo Suárez Oliveira, que está na Benfica SAD desde 2004, com as funções que tem praticamente aos dias de hoje, diz agora que o Benfica necessita de reforçar a sua compliance. Então, mas nos últimos 13 anos não foi necessário? Só agora é que é necessário reforçar a compliance? Depois de terem, terem, terem acontecido um conjunto de processos que, indireta, que diretamente envolveu o Benfica. Mas envolveu o Benfica, atenção, envolve o Benfica de ter sido lesado. Uh, aliás, a auditoria que tem sido feita, e aquilo que é conhecido, é o Benfica está a auditar aquilo que o Ministério Público está a fazê-lo. Portanto, que raio de interesse tem isto? O Benfica, o Benfica tem que perceber se foi verdadeiramente prejudicado e lesado, e não é naqueles 55, não, não é naqueles 55 contratos que estão em investigação pelo Ministério Público. em em toda a realidade do grupo Benfica. E, portanto, Minxos Oliveira tem um conjunto de vícios, tem um conjunto de hábitos que já não servem ao Benfica e nunca teve, ao contrário daquilo que ele de vez em quando diz, o foco dele nunca foi o desportivo. E só por isso é que o Benfica, nos últimos anos, infelizmente tem vencido tão pouco e e é uma realidade... que, que creio salta à vista de qualquer um, porque o Benfica efetivamente teve condições ímpares para criar uma hegemonia como outros clubes criaram nos seus campeonatos, e falo aqui no caso do Bayern, no caso da Juventus em Itália, que agora sim, ao fim de 10 anos praticamente, a dominar o campeonato perdeu dois, mas que por certo rapidamente regressará àquilo que tem sido o seu passado recente, E o Benfica, infelizmente, desperdiçou essa oportunidade.
0: Carlos, como é que tu viste estas declarações e o que é que são para ti, ao fim e ao cabo, e também já agora o Pedro e outra vez o Tiago, se quiserem acrescentar desafios a estes que Domingos Soares Oliveira falou, Ah, o que é que pensas sobre tudo isto?
2: Eu, desde logo, e já há pouco, noutro no, no contexto, mencionei aqui a, a reserva que, que sempre coloco naquilo que são as declarações de Domingos Oliveira, um pouco por aquilo que tem sido o histórico da, das suas intervenções uh, públicas uh, no, 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 em todos os temas relevantes e fraturantes do Benfica. Um, Desde logo, uma ligeira correção àquilo que foi dito aqui como como introdução, quando os direitos televisivos não tinham sido abordados. Foram, até até são logo o tópico número um. O problema é o caráter dúbio com que são são abordados, porque dizer que é preciso olhar para os direitos televisivos de forma a aumentar o bolo, parece-me uma daquelas verdades de lá para a lista, toda a gente concordará que isso é positivo. Agora, não se percebe se está a falar como um dos, um dos elementos dirigentes da sociedade que vai gerir esta centralização ou se como um dos clubes que é parte interessada, talvez a parte mais interessada por, por, por aquilo que representa atualmente no, no, no percentual do mercado de direitos televisivos em Portugal, que é o Sport Lisboa Benfica, que é, diga-se de passagem, a entidade que lhe paga o ordenado portanto um, é, é, é mais um daqueles temas que uh, ficam ali no em cima do risco uh, e que não se sabe nunca se sabe exatamente para que lado é que é que Domingos Jás Oliveira uh, irá atender ou seja qual de, qual das qual de, de, das entidades qual dos dois lados da equação irá defender sendo que nunca se sabe com que com que chapéu é que ele estará no quando chegar a hora da verdade um, para mim devia ser óbvio que quando se fala na sessão de encerramento da, da da subs- yeah. Portanto, da operação de subscrição estava, estava ali na qualidade de conselheiro do Benfica e não uh, noutra qualquer. Uh, por isso, um, na qualidade de co-CEO do Benfica, diz uma verdade lá para ali, se a senhor, é preciso aumentar. Falta o resto, falta saber como é que vai ser o quão ativo vai ser o papel do, do Benfica nessa negociação, quão interventivo vai ser, de que forma, com. com com quanta assertividade e, e de que forma mais ou menos acérrima vão ser defendidos os interesses do suporte do Boa Benfica, os meses vão passando e sobre isso continuamos sem, sem saber. Um, quanto ao formato das competições europeias, é um alerta que, que me faz sentido. Independentemente do que tenha sido o zig-zag de, 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 da opinião de Mingos Stásio Oliveira ao longo dos anos com, com, a, com a ameaça que pairou da, da Superliga Europeia, um, o que é certo é que, Uh, uh, um, no formato da, da Champions League vai precisamente convergir para um modelo que vai acabar por favorecer mais uh, os clubes do, do, dos Big Five e portanto é um modelo que uh, prejudica um pouco mais o, ou diminui no plano teórico pelo menos uh, as probabilidades dos clubes de, de, com maiores dificuldades, quer financeiras quer em termos de ranking uh, e vamos, é óbvio que isto falta que falta começar a acontecer, mas se calhar daqui a dois, três anos, vamos ver, dois, três anos do novo modelo, entenda-se, vamos ver que acabou por não ficar tão longe daquele modelo da da Superliga Europeia, porque aquela disputa em formato de campeonato com tantas jornadas vai naturalmente segmentar vai colocar no topo da da classificação desse desse grande grupo ou seja, nos lugares que dão os apuramentos diretos à fase seguinte da Champions, vão colocar inevitavelmente sempre as mesmas equipas uh, depois sobre a questão dos ativos digitais uh, faz-me sentido e não é, só, não é só sobre a perspectiva de ser ou não ser um investimento, tem a ver também com um, uma um, um, um acréscimo de tração e de atratividade para uh, um segmento da população mais jovem e que, e, que se, e que se identifica muito com tudo quando seja o meio digital, portanto quanto a isto um, é uma daquelas áreas de inovação que me faz total e absoluto sentido um, sobre a questão do, dos clubes-estado, de estamos conversados desvirtua cada vez mais e vai continuar a desvirtuar confesso que não sei se não, não tenho uma varinha mágica, não sei sequer se há solução limpa para isso porque mesmo que, mesmo que haja um movimento da FIFA e da UEFA em termos de colocar caps no, 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 seja nos vencimentos, seja nas transferências seja o que for um, e existe solução não, Carlos? Calma. E nós sabemos que muitos dos órgãos dirigentes estão pouco interessados em que essa normalização aconteça, porque se não estivessem, garante que não havia este ano, por exemplo, Mundial no Catar. Ok. Portanto, todos sabemos que há, há, há muita, muitas partes interessadas nos órgãos dirigentes em que uh, certo tipo de financiamentos que são obscuros, mas são monstruosos, continuem a a vigorar. E eu concordo contigo, Tiago. Para mim, obviamente, que o modelo alemão, aliás, que já falei nele aqui há há uns dois ou três programas, Constituiu ali uma terapia de choque durante o primeiro ano 2 e depois o que é certo é que o grau de competitividade do, do, de todo o organismo do futebol, do edifício futebolístico alemão um, subiu em flecha e temos hoje o Bayern uh, como uma das maiores equipas do mundo uh, depois de, do, do, dessa reformulação que se deu e sem, e sem ser uh, anos de luz da, da distância dos investimentos faraónicos que se fazem num PSG que se fazem num sítio. Depois, a retenção de talento, jogadores de 12 anos a ser aliciados, etc, etc. Bom, eu concordo com o princípio, mas quando o Benfica, durante os últimos anos, e espero bem que isso seja um paradigma que se inverta, quando o Benfica, durante os últimos anos, fazia, da equipa principal quando o contexto se proporcionava uma montra de venda dos jogadores da formação, quando chegámos a ter aquele price tag fixo dos 15 milhões que os jogadores pareciam produtos em série que que se podem buscar a uma prateleira de supermercado algo entra em contraciclo com este tipo de declarações. Isto é o que eu defendo, é reter o talento, e na minha ótica, o Benfica deveria estruturar um programa de evolução de carreira futebolística dentro do clube, obviamente para os mais mais dotados, os jogadores com mais aproveitamento, não esquecem das outras vertentes extra-futebol, como também já foi aqui falado hoje, mas de forma a que cada jogador, até um pouco à semelhança do que se falou aqui no contrato do Alan, por exemplo, tivesse uma garantia de poder ser libertado por um valor mais simpático sem sem ficar amarrados a uma ditadura de cláusulas de rescisão mas que lhes fosse acenado claramente com dois aninhos de de rendimento esportivo no plantel principal porque esse para mim tem que ser sempre o objetivo dos escalões de formação, formar para alimentar a real mole impulsionadora do clube que é a equipa principal de futebol quanto à explosão do futebol feminino e não só do futebol feminino, de de todo todo o enorme crescimento, não só do futebol, mas também das outras modalidades no feminino, obviamente que é é para continuar a apoiar. Sobre a Superliga já falei, ou este modelo de Champions que estamos a ver, a captação do adepto casa muito entre outras coisas também com a a parte dos ativos digitais, mas com o proporcionar de uma melhor experiência quando quando os os adeptos se deslocam aos estados, se deslocam aos pavilhões, portanto, quanto a isto nada a dizer, sobre a contenção salarial. É uma uma medida que faz todo o sentido no plano teórico, mas que depois esbarra na realidade competitiva de querer, de alguma forma, reter os melhores. Se nós, já hoje, com os nossos salários de topo, estamos a anos-luz daquilo que se paga noutros campeonatos... noutras realidades financeiras, é óbvio que quanto mais uh, fizermos uma redução do, do, dos tetos salariais, mais dificuldades vamos ter, vamos uh, em, 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 conseguir ter em conseguir atratividade para, para valores e... indesmentíveis de, de, de outros campeonatos, uh, o que reforça, obviamente, uma aposta. Bom, mas eu creio eficaz. que ele está a
1: falar de outra coisa. Eu creio que ele está a falar na, a nível europeu, que é algo que Pronto. tem sido falado, que é a, cria, a criação de...
2: Voltamos à tal questão dos caps. Uh, faz-me todo o sentido. Para mim, o modelo alemão faria todo o sentido ser generalizado. Agora, uh, quando eu digo que não tenho uma varinha mágica, é... Imaginemos Sim, mas atenção, que amanhã... eu há bocado
1: já agora, só para tomar... Eu há bocado quando estava a falar do, do modelo alemão não estava a falar nisso. Estava a falar no modelo alemão que... Eh, estava a falar na, na propriedade dos clubes. Na Alemanha, nenhum clube pode ser detido... Mais do que 49% por um acionista Pronto. particular
2: também a essa, essa vertente, mas e eu até estava evita, a falar daquilo
1: que isso, foi e se evita gajos como o PSG, Cities e porque ah, ninguém, então... obviamente ninguém vai querer claro, ser unitário num clube.
2: Eu, eu, estava, eu até estava a falar no modelo de política salarial que, que, que foi implementado na Bundesliga há uns anos, mas um, de, amanhã a UEFA ou a FIFA não interessa uh, regulamenta esta situação tipo de modelo alemão. O que é que o dono do PSG vai fazer? O que é que o dono dos, os donos do City vão fazer? É óbvio que vão arranjar determinados subterfúgios, <coughs> perdão, porque têm ali os seus milhões investidos. Em, milhões, muitas vezes, com as proveniências cinzentas que nós sabemos. Um, e vão arranjar os esquemas de pagamentos por fora, mil e uma coisas, porque não vamos ter aquelas mega estrelas, os Mbappés desta vida, que ganha, segundo as contas que li há Algures, ganha tipo 4 euros por, por minuto ou coisa parecida. O rapaz dorme uma, uma cestinha e acorda 50 mil euros mais rico, uh, vão, vão prescindir dessa receita uh, a culpa não está do lado dos jogadores. Os jogadores apenas aceitam as condições que lhes estão a ser oferecidas. É. Fazer um corte com, com, com este status quo um, é uma coisa para levar muitos e muitos anos. Agora, concordo...
1: É assim, quer QB, não te esqueças de uma coisa, pá, eu ainda não tenho, não, não li o suficiente sobre isso, mas de forma genérica, creio eu que daqui a 3 ou 4 anos, e EU que será, nessa altura, que será implementado, vem um novo modelo que irá substituir o atual Fair Play da UEFA, onde, por exemplo, o caso das receitas televisivas para nós é completamente crucial, que é tu só podes reinvestir até X% do valor que tu tens como receita ordinária. Ou seja, isso vai, vai criar também nesses clubes uma pressão adicional, porque já não vai dar para o dinheiro vir não se sabe ainda onde.
2: Tiago, e vão aparecer os os esquemas montados com clubes satélites e transferências fictícias por iguais valores para trás e para a frente para equilibrar orçamentos contabilísticos a partir do momento em que se deixou que, que, que se procedesse à entrada deste tipo de investidores, vamos chamar-lhes assim, uh, no, no, no mundo do futebol, com as percentagens altamente dominadoras, porque obviamente o modelo alemão tem essa vantagem, que é, ninguém lhe interessa em meter lá os seus milhões se não puder mandar naquilo, como é óbvio. É não é? Enquanto claro. isso não for uma realidade, e mesmo que isso seja uma realidade, vamos ter todo o tempo do, do, do decaimento natural do, dos contratos em vigor. Isto é uma coisa que ainda, ainda leva muitos anos a endretar, mas, mas é um ponto que, obviamente, faz todo o sentido de ser endereçado e é uma preocupação legítima. Um, e, por fim, uh, o, o papel que queremos que os organismos desportivos desempenhem na, na organização das competições ou se pode ir mais além. É, isto é, é uma daquelas... É uma daquelas uh, frases que fica bonito mas não não diz grande coisa é claro que todos nós queremos e olhando agora um bocadinho se calhar à realidade portuguesa todos nós queremos que os organismos que organizam as competições tivessem às vezes outras preocupações que não apenas amontoar datas num calendário, uh, muitas vezes sem, o mínimo, sem a mínima consciência de, de, das interrelações competitivas, dos limites físicos que os jogadores têm, uh, dos compromissos como é que se enquadram ou não se enquadram, com os calendários também eles decididos superiormente de, das UEFAs e das FIFA de, deste mundo, mas depois temos o, o grave problema de que os organismos desportivos deveriam ter, na minha opinião, uma relação estreita com os órgãos decisores de tudo quando são as componentes de disciplina. Porque o que me parece muitas vezes é que há um desfazamento absolutamente gritante entre as as penalizações que que decorrem da da atividade normal, quando há há infrações, quando há ilícitos, quando há processos, daquilo que é a realidade dos clubes. Não me faz sentido nenhum por exemplo, que uh, o cidadão comum, por, uh, por uma multa de estacionamento ou coisa parecida, pague 60, 100 euros e que um clube que, que provoca um desacato qualquer com, com um ato de violência ou coisa parecida leva uma multa de, de 5 ou 6 mil euros. Não, não me faz sentido nenhum. Portanto, há, há todo, há, acho que temos uma era preciso olhar para o ecossistema futebol como um todo, e não apenas como uma soma de de meros organismos isolados em que cada um se preocupa com a sua quintinha e em fazer o seu trabalho, acreditando o melhor que sabe. Mas sem sem se preocupar com as repercussões e as interligações que têm que haver entre os vários órgãos que decidem, que comandam, que fiscalizam, que vigiam e que que punem quando é caso disso. Portanto, é, é mais uma... É uma daquelas verdades de, de lá para Alice, mas que não, no, fundo, no fundo não diz grande coisa e acima de tudo, tudo isto são, uh, tirando ali a dos ativos digitais, a de, da aposta no, no feminino uh, e pouco mais, e a da retenção de talento, não são pilares verdadeiramente do Benfica, são verdades gerais, verdades genéricas e o que nós queremos de um ou do Benfica é que apresente um plano claro do que são, não precisam ser 10, se calhar bastavam ser só três ou quatro os pilares fundamentais de, de, da ação que, que se preconiza para o clube e como é que vão ser uh, as atuações do clube perante esses pilares, como é que vão ser operacionalizadas as coisas, sendo que um deles parafraseando o Zé Rosário obviamente tem que ser ganhar enquanto esse pilar não estiver presente tudo o resto são, são objetivos mais ou menos uh, esvaziados de, de, de importância naquilo que tem que ser a, a vida e a história do clube
0: é, eu acho que esse é mesmo é o objetivo principal do Sporting do Benfica, ou devia ser pelo menos um, e então agora avançamos para outro objetivo do Sporting de Benfica e que foi cumprido foi então esse empréstimo obrigacionista este, para concluirmos este falar Benfica que já vai bastante longo Uh, o Benfica teve o sucesso que pretendeu o empréstimo obrigacionista, houve uma grande procura, uh, então, um, das obrigações do suporte do Benfica, vencendo daqui a três anos com um juro superior a 4,5%, que um, foram subscritas na totalidade, houve uma procura no um, um montante estimado de ou superior a 80 milhões de euros, Uh, o que diz bem então uh, do sucesso desta operação serviu e, e Domingos Jorge Oliveira disse também isso uh, também para dar outro um, outra almofada, outro conforto um, à, à tesouraria do Benfica e neste momento para a SAD, para poder abordar um, o mercado com outro conforto um, Tiago, uh, que comentário mereces então então uh, este empréstimo obrigacionista e o sucesso da operação?
1: O sucesso da operação, evidentemente, é é um bom sinal. Aliás, as operações do Benfica têm sido marcadas sempre, os empréstimos obrigacionistas, por por uma procura numa grandeza sempre na casa do 1.5, portanto uma procura muito elevada. Não não esquecer que que este empréstimo numa fase inicial tinha um valor de 40 milhões e passou para 60 Uh, portanto o Benfica dobrou a nível de procura, a procura pelo com, com, Mais, que confirmamos que os já Chegou aos 88, aos 88, 88 portanto, ponto dobrou, foi, uh, foi bem superior, já calculávamos isso na semana passada quando, quando, quando falamos uhum. sobre este tema, porque o Benfica já, na semana passada anunciou que o empréstimo ia passar para um valor de 100 milhões e portanto para o Benfica fazer isso é porque já tinha a informação que o valor, de, esse valor pelo menos já estava assegurado uh, e portanto é um resultado, é um resultado positivo no ano passado foi o empréstimo obrigacionista mais complicado ao Benfica sabemos também face àquilo que foi o cenário de ter coincidido com a detenção de Luís Filipe Vieira portanto estávamos em pleno empréstimo obrigacionista quando, quando o Luís Filipe Vieira foi detido e tínhamos, e tínhamos todo o contexto de incerteza também que ainda era provocado pela pandemia e portanto isto, isto é uma operação de financiamento do Benfica SAD que é recorrente que tem crescido, este é o empréstimo obrigacionista com o valor mais alto, mas como disse na semana passada, para mim aqui a principal nota é que fica demonstrado que não é por um associado fazer questões e até dirigi las a uma das entidades competentes e diga-se passagem uma entidade a quem o Benfica deve neste momento ainda, ou os sócios do Benfica devem, essa entidade a CMVM neste caso em concreto, Uh, devem à CMVM ainda ser uh, o clube ser o principal acionista, uh, uh, devemos isso à CMVM ao ter recusado a OPA uh, que foi uh, anunciada em 2019 pelo próprio clube uh, e nós já sabemos qual, é, qual, é, qual ia ser o fim dessa operação e portanto uh, o que ficou demonstrado foi que não é por essa por, por associados Uh, demonstrarem as suas, as suas dúvidas, que no meu entendimento uh, continuam a ser pertinentes e continuam sem resposta e que Domingos Fares Oliveira continua a não querer responder, uh, que isso teve algum impacto uh, no sucesso desta operação. Obviamente que o sucesso desta operação deve-se, no meu entendimento, uh, essencialmente a duas coisas. Um, mérito, e aqui mérito uh, de Domingos Farias Oliveira também, portada na estrutura, que é o Benfica, tem sido um clube cumpridor uh, sempre que tem uh, feito empréstimos obrigacionistas, é do conhecimento público que somos um, a Benfica SAD é cumpridora também uh, com as entidades bancárias e portanto isso dá confiança a quem quer investir, uh, ao contrário, por exemplo, do Sporting de do Clube do Porto, que mesmo já em empréstimos obrigacionistas já fizeram a extensão do reembolso dos empréstimos portanto atrasaram o reembolso, o Benfica nunca o fez, cumpriu sempre com o estipulado, e por outro lado evidentemente que a taxa de juros que o Benfica oferece para para, para neste neste empréstimo obrigacionista, embora abaixo daquilo que foram as taxas de juros dos nossos dois adversários, mas isso lá está, tem a ver muito por isso, se o Benfica cumpre é normal que o risco e a exposição ao risco é menor do que aquela que tem o Floco Porto e o Sporting, mas é evidente que a taxa de juros que o Benfica apresentou nas empresas obrigacionista, é uh, muito aliciante e, portanto, o sucesso desta operação deve-se muito a estes dois fatores uh, e, portanto, esperar que, este, que, este, que, esta, que esta operação financeira permita, essencialmente, financiar uh, a atividade do clube sem sobressaltos Uh, e que eu espero que não sejam estes 60 milhões, porque não acredito que seja, mas que não sejam utilizados para, 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 para gastar em reforço da equipa, porque não é, não é com mais dívida que o Benfica uh, deve reforçar o seu plantel principal.
3: Pedro Carlos, outra vez, Pedro Carlos. Pedro ah, não, não, há muito mais a acrescentar aquilo que tu disseste, acho que fiz a análise uh, correta da, da situação no, o Benfica tem tido sempre sucesso na nestes nestes empréstimos obrigacionistas que também demonstra bem que de facto somos um clube uh, acima dos, dos outros nossos principais rivais, portanto, neste aspecto, na capacidade de angariação de receitas, na capacidade na capacidade de mobilização de investidores, portanto, que, o que nos faz chorar entre aspas da, da incapacidade que temos de conseguir traduzir isto numa, numa, numa maior competência uh, desportiva e que, que se traduz em títulos, porque nós conseguimos, nós conseguimos ir mais longe e fazer mais do que, do que a nossa concorrência interna, portanto, devíamos ter uma, uma tradução em termos do de sucesso desportivo mais, mais conduzindo com essa, com essa, essa nossa grandeza. Há uma coisa muito interessante que a ser é verdade é, é interessante e é bastante positiva, que é o este empréstimo não ser para saldar o empréstimo anterior, tanto que isso já teria sido saldado com, com fundos próprios do Benfica, este aqui é apenas e só para fortalecer a tesouraria do Benfica e nos, nos dar mais, mais bagagem para atacar o mercado, uh, isso é muito positivo, se for verdade, uh, e esperemos que assim seja, portanto, o que, para concluir, fazendo, fechando o ciclo, é um pouco aquilo que eu disse no início, que acho que o Benfica vai investir algum valor ainda considerável neste mercado para conseguir satisfazer algumas das pretensões mais mais imediatas do novo treinador, portanto, acaba por por as coisas irem fazendo algum sentido, pelo menos alguma lógica nesse sentido de de que este sucesso do empréstimo-obrigacionista não sendo o necessário para saudarem o o, o empréstimo-obrigacionista anterior e Domingos Jorge Oliveira dizer que serve também para nos dar a maior bagagem para o ataque ao, ao mercado, portanto, acho que podemos esperar aí mais algum, pelo menos uma ou duas contratações assim mais, mais sonantes. Carlos
2: o homem estava em, estava em uh, muito. Uh, não uh, repara eu já falei sobre os 10 pontos e sobre sobre aquilo que foi o sucesso do empréstimo obrigacionista falei logo num, num outro ponto quando colei precisamente com uh, o tema da necessidade ou não de vender Darwin uh, portanto é como digo, uh, tendo essa pedrinha de sal sempre, que é o fazer fé na veracidade da, das declarações do Eng. de Oliveira, a, ser, uh, a não ser necessário para uh, nada de, de despesas estruturantes, de despesas correntes, e ser para efeitos de flexibilidade e ataque ao mercado, o, o que eu, a minha ideia é... Provavelmente é uma sequência daquele plano B sugerido pelo Tiago já no, no, no programa passado de ter uma preparação de um hipotético em sucesso no ataque à Champions, não, não hipotecar aquilo depois que são as estão as, as, as correntes do clube. Uh, na minha ótica, concordava mais com a opção de ser para, um, para um, uma posição mais forte no mercado. Porquê? Porque a coisa deve ser montada ao contrário, o Benfica deve garantir todas as condições necessárias para que o ataque à Champions seja um sucesso, porque como se provou este ano, é ali que temos a única fonte de receita que que rivaliza ainda ao longe com aquela que é a fonte principal de receita, que é a dos direitos televisivos. Portanto... é por aí o caminho, é uh, aproveitar, fazer fé nas declarações do Domingos de Oliveira, fazer um ataque competente ao mercado para dotar a equipa dos reforços estratégicos que Roger Smith tenha uh, previamente identificado, para garantir o sucesso esportivo. Com, com o sucesso esportivo, com as vitórias e a presença na Champions, o resto vem por acréscimo. Mas o importante é sucesso esportivo e ganhar.
0: Ora, e é com exatamente essa palavra, ganhar, que concluímos mais este Falar Benfica. Voltamos para a semana. Uh, em meu nome, em nome do Pedro Carmo, do Carlos Fradiano e do Tiago Godinho, uh, saudamos todos, desejando uma ótima semana e, e voltaremos então para a edição número 66 do Falar Benfica dentro de uma semana. Até lá então e saudações benfiquistas.
3: Sobre e sábado
1: 15 e, ganhar. 7 e 20 e 30
3: modalidades
2: ganhar tudo e mais alguma coisa neste fim de semana mais um fim de semana épico para as modalidades